0: Willkommen in der Mancave. Heute geht es um den Didas n 64 einer meiner absoluten Lieblingskonsolen. Ich freue mich da sehr drauf. Aber jetzt hören wir erstmal das wunderbare Intro. Kick den Beat rein, Jaw! Also was die coolen Kids auf jeden Fall immer sagen, ist, kick den Beat rein, ja, Toll. Herzlich willkommen in der Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, aka Rockstar. Und heute bin ich wieder leider alleine hier. Das macht aber nichts, denn ich habe ein tolles Thema mitgebracht. Wir reden heute über eine meiner absoluten Lieblingskonsolen, der, die das N64. Ich sage immer, der N64, warum, weiß ich nicht. Das hat man sich irgendwann mal so angeeignet, als man 12, 13 war, als die Konsole rauskam, 97. Und seitdem ist das irgendwie in meiner DNA sehr schwierig, das rauszukriegen. Ich glaube, man sagt richtig das N64. Manchmal sage ich auch das N64, aber meistens sage ich der N64. Aber das ist dann so ein Automatismus. Das heute wieder keine reguläre Folge im Sinne von, dass wir uns hinsetzen und Reviews machen. Denn ich erkläre mal ganz kurz was zum Konzept. Das Konzept der Mancave ist ja so ein bisschen, ich mache auf was ich Lust habe. Und aktuell spiele ich ja sehr viel im Stream, dazu sage ich auch noch gleich ein paar Worte. Aber es ist halt so, dass ich gerade mir so ein bisschen schwer tue damit, Spiele zu finden die ich richtig, 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 richtig geil finde. Also es ist gerade wirklich so, dass viel rauskommt, viel Kleinkram und manche Sachen im Stream auch echt Spaß machen, aber ich mich gerade so ein bisschen... Darum Winde, irgendwas so richtig toll zu finden. Warum ist es so? Manchmal ist das so. Äh, ich habe jetzt hier nicht die Verpflichtung, Tests abliefern zu müssen. Dabei haben wir Streams, wir gucken gemeinsam in Sachen rein. Wir haben sehr, sehr viel ausgecheckt die letzte Zeit. Darunter war Sonic Racer, der Sonic Team Racer. Ich muss mal ganz kurz hier was ausmachen, sonst bin ich hier gleich genervt von äh, komischen WhatsApp-Geräuschen. Das hatte ich vergessen. Äh, ich habe den Sonic Team Racer angespielt. Ich habe Mario Maker 2 gespielt. Ich habe Bloodstained gespielt. Äh, Samurai Showdown habe ich gespielt. Und auch allerhand anderen kleinen Kram. My Friend Pedro. Cadence of Hyrule. Was kam noch raus? Irgendwas Kleines kam noch raus. Boxboy und Boxgirl kam raus. Shakedown Hawaii habe ich gezockt. Und ich muss sagen, ich könnte jetzt über alles irgendwie eine halbherzige Re Review machen, aber ich habe mir eine Regel ausgedacht für diesen Podcast, weil es mein Podcast ist und ich mache nur Tests, auf die ich richtig Bock habe. Und sei das ein Test, der ein totaler Zerriss ist oder sei das ein Test, der euch total überzeugt, dass das unfassbar gut ist. Weil das ist ja der Unterschied zu Rumblepack, meinem alten Podcast. Da haben wir halt, da war unsere Aufgabe oder das ist die immer noch die Aufgabe von den anderen beiden Kollegen, die machen da Tests. Und ich mache auch Tests, aber ich mache die dann nur, wenn ich das für angemessen halte und wenn ich richtig, richtig Bock auf ein Thema habe. Ansonsten bietet aber die Mancave auch ganz viel Freiraum dafür, über Sachen zu reden, die mich flashen, die mich beschäftigen. Und das Wichtigste ist immer Herz hinter dem Thema. Und wenn ich ein Spiel so mag, wie A Plague Tale oder Rage 2, dann rede ich da sehr gern drüber und versuche euch auch damit anzustecken, dass ich das geil fand. Dass ihr euch das reinzieht. Aber halbherzige Tests brauchen wir nicht unbedingt. Und da in letzter Zeit mich kein Spiel so richtig gekickt hat, außer Cuphead und Sekiro, über Sekiro habe ich auch schon relativ viel gesagt und ich bin auch noch nicht so weit in Sekiro, dass ich mir ein finales Urteil erlauben kann, weil ich super schlecht bin in Sekiro tatsächlich, kann ich heute kurz was zu Cuphead sagen und ansonsten möchte ich rüber zu einem Thema, was mich aktuell dann viel mehr beschäftigt und das ist N64. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz sagen, vielen Dank an alle, die im Stream zuschauen. Der Stream ist seit einiger Zeit am Laufen, seit der E3. Falls ihr wissen wollt, wie ich die E3 fand, ich habe einen sehr langen Podcast dazu gemacht mit meinem Kollegen Christian Gürnt bei Radio Nukular, dem anderen Podcast, den ich mache. Da war das Ausgabe 102, nee, 101 war die E3-Ausgabe. Da haben Christian und ich über die E3 geredet. Deswegen wenn ihr darauf Bock habt, hört da mal rein. Ist eine schöne kleine Folge für Zwischendurch geworden. Beziehungsweise so klein ist die gar nicht. Die geht schon relativ lang und da reden wir halt über die Pressekonferenzen, die ich ja auch gemeinsam im Stream mit euch geguckt habe. Und deswegen, ich möchte es an dieser Stelle nochmal offiziell sagen, twitch.tv slash dmancave ist jetzt da und wird auch regelmäßig befüllt. In der Regel will ich eigentlich immer mittwochs und sonntags abends streamen. Es ist aber inzwischen so, aufgrund auch meines Lebens, was halt sehr unregelmäßig ist in seinen Arbeitszeiten, weil ich halt selbstständig bin, weil dann kommt mal das rein, dann muss mal das gemacht werden, dann muss da noch ein Podcast aufgezeichnet werden, dann kommt vielleicht da auch mal ganz kurz das Privatleben dazwischen. Haben wir bis jetzt tatsächlich viel mehr gestreamt, als ich wollte. Also wir haben fast irgendwie viermal die Woche im Durchschnitt gestreamt oder teilweise auch fünfmal. Nur manchmal halt ein bisschen zu versetzten Uhrzeiten. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht das große die große Ankündigung machen, aber zum Beispiel am 3.7. Das ist ein Mittwochabend, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen streamen. Da werde ich online sein. Aber ansonsten auch immer mal wieder. also es, voll, es lohnt sich dem Kanal auf jeden Fall zu folgen. Das ist eine gute Sache. Man kann da jetzt auch so ein Twitch Prime lassen, weil ich bin Premium-Abonnent. Äh, Premium-Kunde. Ne, wie heißt denn das? Ich bin Premium-Mitglied. Ich bin Twitch-Partner. So heißt das. Ich bin, wisst ihr, gut, gut ist erstmal in der Zusammenarbeit zu wissen, was die eigene Rolle ist. Ich bin Twitch-Partner. Das bedeutet, ich bin dazu befugt, offiziell mit Twitch zusammenzuarbeiten, von denen gesponsert zu werden. Ich muss aber auch deren Pflichten erfüllen. Das heißt, ich darf jetzt nicht über andere Twitcher herziehen und sonst irgendwas, was nicht so schwierig ist, weil ich mich einfach damit nicht beschäftige. Aber ich hab so ein bisschen, muss mich ein bisschen an die Richtlinien halten, habe dafür aber auch die Befugnis, dort Geld zu verdienen. Das bedeutet, es können Leute Abos lassen, es können Leute diese Bits da lassen, es können Leute Donations lassen. Ich habe das auch alles ein bisschen auf der Oberfläche angepasst. Aktuell ist das alles noch nicht ganz hundertprozentig so, wie ich es haben will, aber jetzt erstmal für die Anfangszeit ist das okay. Das wird die nächste Zeit aber noch besser. Nur mein Hausdesigner, der gute Marek, der ist momentan noch sehr, sehr viel mit Arbeit beschäftigt, deswegen will ich den da gar nicht so krass nerven. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ähm, also ich erkläre so also ganz kurz ein, zwei Dinge, nur damit es mal erklärt worden ist, weil gerade dieses Twitch Prime hat immer für große Fragezeichen gesorgt, wenn man da nicht so drin ist. Twitch Prime ist im Endeffekt was ganz Nettes, denn jeder von euch, der Amazon Prime nutzt, also diesen Service, dass man seinen Versand äh, man sonst bekommt, auch wenn man unter 20 Euro bestellt, und dann noch halt das Angebot von Twitch Prime, also die Serien und Filme, die die auf Lager haben, da gibt es ja dann auch nochmal eine gewisse Auswahl. Also im Endeffekt das eigene Netflix von Amazon Prime produzieren eigene Serien, sowas wie American Gods oder Bosch oder wie heißt denn die Sendung mit den... Äh, ach, die haben super viele Send Sendungen. Mir fallen natürlich jetzt wieder super wenige ein. Good Omens haben sie jetzt zuletzt rausgebracht und so weiter und so fort. Also die haben ganz, ganz viele Sachen, die rauskommen. Und äh, wenn man das hat im Jahr, das kostet glaube ich 40 Euro im Jahr, dann hat man doch jeden Monat in Twitch Prime zur Verfügung. Das heißt, ihr müsst... Ihr habt das eh. Das heißt, ihr müsst kein extra Geld zahlen. Aber ihr könnt euer Abo dann bei einem Streamer lassen, den ihr mögt. Zum Beispiel bei mir. Aber auch bei einem anderen. Was weiß ich. Dekaldent oder Stay oder... Da gibt es so viele inzwischen. Dem Guga. Kleiner Kollege. Gibt es ein paar Leute, die cool sind, bei denen man das machen kann. Und dann lässt man da sein Twitch Prime. Können ganz viele sein. Kann man dann halt einmal im Monat machen, alles andere kostet obendrauf Geld. Wenn man sagt, ich möchte zehn Leuten mein Abo geben, dann muss man das halt machen. Aber wenn man Twitch Prime einmal vergeben will, kann man das machen. Und ihr könnt damit halt jemanden supporten, ohne dass ihr dafür zusätzliches Geld ausgeben müsst. Also das habt ihr eh da und ihr könnt das verschenken. So. Und wenn ihr jemandem was Gutes tun wollt, ob ihr das jetzt bei der ManCave machen wollt oder bei anderen Leuten, lasst gerne das Twitch Prime da. Die freuen sich, für die ist was, was cooles und... Ich habe das jetzt auch zum Beispiel bei Karl gelassen, so bei Decaldent. Ähm, ja, das ist nur mal so der kurze Hinweis dazu. Ansonsten gibt es noch so Bits, die kann man irgendwie einkaufen und dann vergeben. Dann gibt es noch halt Donations, das kann man einfach direkt per Paypal, kann man irgendjemandem ein kleines Trinkgeld rüberhauen. Äh, da gibt es auf jeden Fall Supportmöglichkeiten. Das ist jetzt mal Twitch und das ist jetzt mal dazu abgeschlossen, was auf Twitch gezockt wird relativ viel verschiedenes. Aktuell ist es sehr viel Cuphead, da werde ich gleich nochmal ganz kurz drüber reden. Manchmal lese ich auch einfach nur aus dem Buch der Buberts vor, mit dem Geld kamen die Tränen, großartiges, großartiges Stück Literatur, womit wir alle sehr, sehr viel Spaß haben, was auch teilweise ziemlich anstrengend ist, weil es irgendwie so eine Mischung ist aus traurig, schlimm, lächerlich, keine Ahnung. Da kommen ganz viele Emotionen zusammen. Bubert generell ein großes Thema in dieser Community. Müssen wir, glaube ich, auch mal irgendwann bald beenden, sonst artet's aus, aber aktuell noch ein bisschen funny. Ähm, ja, und dann gibt's halt jetzt auch noch Patreon, hatte ich ja schon gesagt. Patreon.com slash T-Man Cave. Da gibt's jetzt nicht wie beim Autokino so viel Sondercontent, da gibt's eigentlich gar keinen Sondercontent, aber dahinter verbirgt sich was. Dahinter verbirgt sich ein Discord. Das ist, für die, die Discord nicht kennen, das ist im Endeffekt wie eine kleine Chat-Community mit verschiedenen Räumen. Die werden aber alle, also das ist alles darauf angepasst. Es gibt da noch nur die Leute da drin, die Mancave supporten. Und da ist sonst niemand anderes drin. Also es sind nur die Leute, die Patronen. Das hat zur Folge bei aktuell 100 irgendwas Patronen, dass der Chat, dass das eine ganz kleine Community ist, die sich aber relativ gut versteht, die ganz viele Möglichkeiten hat, sich auszutauschen über Musik, über Spiele, über sonst irgendwas. Jetzt haben einige Leute gesagt, ja, aber warum legst du denn deinen Chat hinter eine Paywall? Na, damit halt nicht jeder reinkommt, sondern dass nur die Leute reinkommen, die Bock drauf haben. Ich habe lieber 100 stille, coole Leute als 500 oder 600 von denen 100 ausarten und die ganze Zeit meinen, weil sie ihre Testosterone aushaltlich im Griff haben, die ganze Zeit Leute zu beschimpfen. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen gesagt, okay, kommt hinter eine Paywall, hat dann auch ein bisschen was Exklusives. Ich bin da auch viel am Start. Ich unterhalte mich viel mit den Leuten. Manchmal machen wir so Sprachchats auf, das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, aber manchmal bin ich da. Wir quatschen auch gerade für die Mods und mich ist es wichtig von Twitch drüben. So, Also es ist alles irgendwie miteinander verconnected. Und aktuell bildet sich dann so eine kleine, süße Community auch im Chat bei Twitch. So, Da ist es natürlich nicht wichtig, dass ihr irgendwie Geld lasst, sondern dass die Community auch sehr, sehr liebt. Die Leute sind cool. Und wir haben dann inzwischen so eine richtig nette, kleine, süße Gemeinschaft an Menschen, die ganz, ganz lieb ist, die einen super Job macht, gute Admins... Also es ist alles cool und untereinander gibt es auch mal die ein oder andere Zankerei bestimmt, aber das müssen die dann selber klären. Bin ja nicht, bin ja nur der Papa, ne? Aber manchmal muss der Papa auch sagen, Leute, müsst ihr mal selber ganz kurz hier regeln. Aber das ist alles äh, Kleinigkeiten und deswegen das nochmal ganz kurz. Shoutouts an die Discord-Menschen, die das hier hören. Genau, und dann gibt es auch noch einen Early Access bei Patreon. Das heißt, ihr könnt die Folgen hier immer 24 Stunden vorher hören, wenn ihr es gar nicht aushaltet, was bei der Mancave passiert. Das aber ganz kurz als Verbraucherhinweis, weil jetzt gerade das alles im Aufbau ist und ich würde das jetzt auch nicht jede Ausgabe 20 Minuten erklären und sagen, ja, also wenn ihr das supporten wollt, ich habe da keinen Bock drauf, ich habe auch keine Lust darüber zu reden. Es kommt immer am Anfang ein kurzer Disclaimer von mir, wo ich sage, hey, wenn ihr Bock habt, da 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 danke schön, tschüss und dann ist das vorbei. Aber wichtig ist vor allem, dass ihr mal bei Twitch vorbeischaut, einfach nur um reinzuschauen, weil es echt Spaß macht und ich auch, umso abgefuckter ich bei Cuphead bin, umso lustiger wird es für alle Beteiligten. Ja, das ist gerade ein Riesending, Ding, Cuphead. Darüber möchte ich nochmal ganz kurz reden, für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Es hat jetzt vor einigen Wochen ein Re-Release auf, äh, auf der Switch bekommen. Es war vor Ende 2017 kam es raus für die Xbox One, exklusiv, wurde lange angekündigt, ich habe es schon 2015 auf der E3 anspielen dürfen, war damals schon begeistert. Fand den Look ganz toll, aber da hat man gemerkt, das Spiel ist noch nicht so ausgegoren. Man war gespannt, ob das jetzt was wird oder nicht. Mit dem Look muss es aber eigentlich was werden, weil es orientiert sich so am, ähm, wie heißt es, Steamboat-Willy-Look von Disney und Co. Dieser etwas wackelige 30er, 40er-Jahre-Cartoon-Look 40er Jahre mit der eigenen Musik dazu, die auch alles so in diesem 30er, 40er-Gewand stattfindet und das Spiel... Ihr seid halt Cuphead oder Mugman, das sind zwei Tassenköpfe, die können auch als Team agieren und ihr müsst im Endeffekt verschiedene Bosskämpfe bewältigen. Es geht hauptsächlich um Bosskämpfe, es gibt auch noch ein paar Run-and-Gun-Level, da rennt ihr rum, das ist dann wie ein typisches, typisches Plattformer-Level. Die sind aber auch bockschwer, da müsst ihr Münzen einsammeln, die ihr im Shop, im Shop ausgeben könnt, um eure Waffen zu verbessern. Denn den Hauptteil eures Kampfes, den machen halt Bosskämpfe aus. Und diese Bosskämpfe sind relativ groß und imposant, denn das sind verschiedene Phasen. Und diese Phasen muss man halt lernen. Man muss Taktiken entwickeln, man muss schauen, wie man das macht. Und da kommt halt für mich alles zusammen. Also erstmal Cuphead hat einen unfassbar hohen Schwierigkeitsgrad, der ganz, 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 ganz fies ist stellenweise. Ich würde fast immer von Fairness sprechen, manchmal gibt es Szenen, die sind ein bisschen unfairer, aber man kann eigentlich alles irgendwie lernen und wenn man ein bisschen Konzentration und auch Ruhe reinlegt, was mir manchmal echt schwerfällt, weil ich immer bin, der will dann so durchrushen, dann gibt es da so ein bisschen Probleme. Dann kann auch ein Endgegner mal 30, 40 Versuche brauchen. Ich sag mal in Anführungsstrichen, der Drache war ein Riesenthema, da gibt es einen Drachen, der erscheint am Anfang, der hat eine Phase, da spuckt er Feuer und was spuckt er denn noch? Irgendwas anderes spuckt er noch aus. Das ist noch nicht so schwierig. Dann geht er in die nächste Phase. Da ist er hinter einem. Dann kommen unten so kleine Flämmchen. Die laufen auf seiner Zunge lang. Die springen nach oben. Den muss man ausweichen. Gleichzeitig muss man auch auf ihn schießen. Und in der dritten Phase hat er auf einmal drei Köpfe und fliegt hinter einem und spuckt immer so Feuerbälle oder macht auch manchmal so Bunsenbrenner-Moves. Und das war tatsächlich für alle Beteiligten Krampf. Shoutouts an Hetzen vor allem. Einer, ein, ein guter, guter Mann aus unserer Community, der hat wirklich gelitten. Und äh, wir waren alle ziemlich fertig am Ende. Es hat drei Tage gedauert, den zu legen. Und als der, als der down war, habe ich geheult. Also ich war wirklich im Stream, ich war fertig. Ich habe die alle schon mal gepackt. Ich habe Cuphead damals schon auf der Xbox One durchgespielt. Und bin aber... Cuphead, muss man wirklich sagen, zählt zu den allerliebsten aller Spielen der letzten Jahre für mich. Ich finde es unfassbar toll. Es ist unfassbar schön designt. Es macht unfassbar viel Spaß. Die Lernkurve ist geil. Es ist das, was viele an Dark Souls oder Sekiro oder Bloodhound ach nee, bin ich blöd gerade? Bloodborne, <lacht> Bloodhound. Bloodborne fasziniert. Das fasziniert mich an Cuphead. Ich liebe das Design. Ich mag, dass es eine Plattformerfunktion hat. Ich mag, wie man die Skills erweitern kann. Ich mag sehr, 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 sehr vieles daran. Und der Schwierigkeitsgrad ist halt wirklich immens hochstellenweise. Kann frustrierend sein, aber wenn man dann Gegner gelegt hat, das ist halt das, was auch Dark Souls-Fans sagen. Die sagen so, ey, wenn du einmal einen Gegner gelegt hast, das ist das aller, Allergeilste. So. Und ich glaube, mit der Einstellung muss man da auch daran gehen. So, Sterben gehört eindeutig dazu, lernen gehört dazu. Und wenn man Erfolgserlebnis hat, Erfolgserlebnis hat, fühlt sich das umso besser an. Deswegen auch jetzt auf der Switch immer noch eine riesengroße Kaufempfehlung. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Cuphead. Das müsst ihr euch mal angucken. Allein von den Designs her ist das irre gut. Das sieht so toll aus. Also dieser Look, wirklich, wie der es schafft wie sie das geschafft haben, mit wie viel unfassbar vielen Frames, die da rangegangen sind, was da alles gezeichnet werden muss. Ein DLC ist jetzt angekündigt worden, schon letztes Jahr mit einer komplett neuen Insel, mit neuen Gegnern, aber es dauert halt, weil es halt einfach super aufwendig ist. Und ich glaube, man muss den Leuten auch die Zeit lassen, weil dieses Spiel lebt vor allem von seiner Qualität, von seinem Look, von seinem ganzen Gefühl. Es ist, steuert sich butterweich, also es hat wirklich extrem smooth Übergänge. Man kann parieren das heißt, man kann äh, immer wenn ein Gegenstand, der auf euch zufliegt, der pink leuchtet, könnt ihr darauf springen und könnt bestimmte Moves machen. Also der könnt ihr dann, dann könnt ihr dem sozusagen ausweichen, beziehungsweise könnt ihr den sogar übernehmen. Wenn ihr einmal parry kriegt ihr unten so eine Karte mehr. Und wenn ihr fünf von diesen Karten habt, die immer mit jedem Schuss, den ihr trefft, anwachsen, wenn ihr fünf davon habt, könnt ihr einen Super Move ausführen. Das heißt, ihr müsst auch ständig darauf bedacht sein, alles ordentlich zu treffen und auch viel zu parryen, weil so könnt ihr mehr Super Moves machen und so könnt ihr einen Gegner schneller legen. Ja, und das sind alles so Dinge, die super viel Spaß machen an Cuphead. Das Spiel sieht, wie gesagt, unfassbar gut aus. Es spielt sich butterweich. Ihr könnt dann noch so Sliden, so eine Art Rennen in der Luft machen. Da könnt ihr dann auch nochmal Sachen ausweichen. Ihr müsst das ein bisschen lernen. Ihr müsst das Skillset euch so ein bisschen drauf schaffen. Aber für die, die jetzt denken so, weil ich bin auch immer so, oh, das klingt ja so, als müsste man da stundenlang Arbeit reinstecken. Man kann da relativ schnell sein erstes Erfolgserlebnis haben. Wenn man die ersten Gegner gemacht hat, so ob das jetzt der karottenzwiebel äh, Karotten, Zwiebel, Kartoffelmann ist oder ob das die zwei Frösche sind. Da sind schon Sachen dabei, da kann man einiges, einiges machen und ich habe das damals wie gesagt auf der Xbox One durchgespielt. Ich fand es unfassbar krass und ich habe es dann nochmal sogar auf hart angefangen und habe dann auch, glaube ich, die ersten zehn Gegner alle noch auf hart geschafft. Irgendwann hört es halt auf. Aber tatsächlich bin ich da so ein bisschen verliebt und bin so, ey, ich möchte das alles irgendwie auf einem hohen Niveau schaffen und das macht mit der Community extrem viel Spaß. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Die Leute haben mega Bock und wir sind alle super angefixt und wir, es wird auf jeden Fall die nächsten Tage auch noch weitergespielt. Also ihr könnt es auf jeden Fall bei mir auf dem Twitch sehen. Da werde ich es auf jeden Fall die nächsten Tage zocken. Da ist nämlich noch die ganze dritte Insel, ist noch ein bisschen was zu tun. Wir haben jetzt gestern wieder zwei Gegner gelegt, plus zwei andere Level geschafft und ja, es ist noch ein bisschen, sind noch ein paar harte Brocken da, aber dann sind wir schon bald beim Endgegner und ist jetzt für die Switch erschienen, es kostet 20 Euro digital, es gibt aktuell noch keine physische Fassung und ich muss euch wirklich sagen, das muss jeder, der Bock hat auf ein bisschen knifflige Spiele, die im Plattformer-Sektor stattfinden, ihr müsst Kappel spielen. Das ist einfach wirklich eines der allergeilsten aller und uniksten Erfahrungen im Videospielbereich die letzten Jahre. So, das noch ganz kurz als kleiner Tipp von mir. Ansonsten, wie gesagt, Bloodstained nicht so richtig gereizt. Mario Maker 2 ist ein schönes Ding für zwischendurch. Es ist Es unfassbar, wie kreativ diese Community ist. Ich bin halt kein Mensch, der gerne Sachen baut in Videospielen, deswegen ist der Teil Mario Maker fast unerheblich für mich. Ich bin da nicht so richtig krass drauf vernaht. Aber wir haben, der, wir haben auch im Stream einige Level gezockt. Es hat, ist unfassbar, was da abgeht, was da Leute teilweise für krasse Level schon am zweiten Tag gebaut hatten wie aufwendig, wie schlau, wie tolle Mechan was für tolle Mechanismen da drin waren. Also ihr könnt euch das so vorstellen, im Endeffekt ist es wie ein Baukasten, in dem ihr Mario-Level nachbauen könnt, in verschiedenen Grafikstilen. Da gibt es den 3D-Stil, der die letzten Jahre dann so zum Beispiel bei äh, Mario auf dem Handy, wie hieß denn das nochmal, ähm, ihr wisst hier, Super Mario Run war, oder der Look vom Super Nintendo, oder der Look von Super Mario Bros. 3 auf dem NES, oder der Look von Super Mario Bros. 1 auf dem NES, und diese Elemente könnt ihr mitnehmen. Und daraus kann unfassbar viel gestaltet werden. Es sind auch ganz viele Extra-Features drin. Ich frage mich teilweise wirklich, wie es funktioniert. Es gibt auch noch einen Story-Modus diesmal. Da müsst ihr dann auch Level schaffen, um immer weiter euer Schloss aufzubauen. Und da kriegt ihr dann halt Level, die von Nintendo vorgefertigt wurden. Und dann kriegt ihr halt Level im Stile von Geisterschloss auf dem Super Nintendo und so weiter und so fort. Also es sieht ganz toll aus. Das spielt sich ganz, 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 ganz wunderbar. Und es ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Deswegen, es ist 100% Nintendo-Liebe und wenn man dafür begeisterungsfähig ist, sich kreativ im Aufbau von Leveln zu beschäftigen, ist Mario Maker der absolute Shit. Und auch die ganzen Level zu sehen, die Community baut, die sind wirklich, wirklich tolle Sachen dabei. Es ist auch ein schönes Spiel, um es zu streamen, muss ich tatsächlich sagen, weil man halt zusammen so ein bisschen auf Entdeckung geht und Leute einem auch was bauen können. Also ihr könntet auch jetzt mir Sachen schicken und dann kann ich sagen, alles klar, ich zock jetzt mal euer Level im Stream. Und sowas wäre ja auch eigentlich ganz cool. Deswegen, wenn ihr da was habt, könnt ihr euch gerne mal melden, wenn ihr denkt, ihr habt ein cooles Level gebaut. Es gibt auf jeden Fall super viel da drin und es macht schon auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Bloodstained habe ich nicht so richtig gespielt, soll aber sehr, sehr gut sein. Im Stream waren wir alle ein bisschen unterwältigt. Das war aber auch am Anfang und ich konnte das Ganze noch nicht so richtig einschätzen. Die Tests sind jetzt sehr spät gekommen. Deswegen will ich dazu gar nicht viel sagen. Und der Sonic Racer, naja, der Sonic Racer ist halt, ich sag mal, ein nettes, kleines netter kleiner Funracer für zwischendurch, wenn man halt aktuell nicht die Möglichkeit hat, Mario Kart zu spielen, weil man keine Switch hat, dann holt man sich den Sonic Racer für die Xbox One. Jetzt ist aber auch noch der Crash Team Racer erschienen, den ich noch nicht gespielt habe, aber der auch sehr gut sein soll. Und der Sonic Team Racer, der ist auf jeden Fall, oder Crash Nitro Racer heißt es, ne? Verwechsel immer hier Team und Nitro, weil die ja beide ähnlich eh heißen. Auf jeden Fall äh, ist der Sonic Racer ganz nett für zwischendurch. Ihr fahrt halt immer in gewissen Teams. Ihr könnt euch dann gegenseitig die Skills zuspielen. Also ihr sitzt jetzt nicht wie ein Double Dash auf einem Kart, beziehungsweise in einem Auto, sondern ihr seid verteilt. Aber je nachdem, wie eure Figuren platziert sind im Team, die natürlich vom Computer gesteuert werden oder halt auch online dann von euren Freunden, je nachdem, habt ihr die Möglichkeit, dann halt euch gemeinsam an die Spitze zu befördern oder auch selbst, wenn einer mal weiter hinten ist und zwei sind aber vorne, gewinnt das Team trotzdem und so weiter und so fort. Versehen ist das Ganze mit dem typischen Mechanismen, die wir alle aus Mario Kart kennen. Also da haben sie sich nichts genommen, das haben sie relativ gut zusammengeklaut. Es gab ja auch schon zwei Sonic Racer vorher, da gibt es viele Fragen. Zum Beispiel, warum muss der schnellste Eagle der Welt Auto fahren? Aber das ist nicht meine Aufgabe, das jetzt zu beantworten. Ich finde, zwischendurch ist es ganz nett. Richtig, 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 richtig abgeholt. Hat es mich aber halt auch so mittelmäßig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin auch einfach nicht so ein krasser Genre-Fan. Und dann kann man noch über den, das Lego-Addon reden bei Forza Horizon. Aber da gibt es halt auch Leute, die interessiert das einfach alles ein bisschen mehr. Und ja, wie gesagt, die letzte Zeit war es dann halt einfach viel Kram, der rauskam, viel Kleinkram. Cadence of Hyrule, ein, ein, ein Spiel, ein Rhythmusspiel, bei dem man Zelda spielt, also das Spiel Zelda spielt, man ist in der Rolle von Link und man hüpft dann immer durch verschiedene Level- beziehungsweise es sieht alles so ein bisschen aus wie auf dem Super Nintendo. Es hat eine sehr, sehr schöne Optik, sieht toll aus, hat ganz, ganz tolle Kritiken. Man muss aber immer im Rhythmus bleiben. Unten läuft immer ein Rhythmusblock und man muss immer dem Rhythmus zu Gegnern springen, auf die einschlagen, alles im Rhythmus machen. Und das ist was, was mein Gehirn noch nicht verarbeitet hat. Wahnsinnig innovative Idee, aber da muss man echt Bock drauf haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte leider noch nicht so richtig, richtig, richtig drauf Bock. Was mir sehr leid tut, aber ich glaube vielleicht kommt eines Tages der Tag, wo ich sage yo. Und auch noch erwähnt an dieser Stelle sei My Friend Petro, ein neues Spiel aus dem Hause die Volva, das wurde schon letztes Jahr angekündigt auf der E3, jetzt ist es endlich da. Es ist eine Art Shooter-Ballett, mag man sagen. Ihr habt verschiedene Level und müsst dann immer im Levelabschnitt A bis, ab, von Anfang bis Ende müsst ihr halt die Gegner killen. Dabei müsst ihr Skills anwenden, ihr könnt euch drehen, es muss müsst versuchen, so elegant wie möglich viele Menschen zu töten. Das hat ein bisschen Anleihen von Hotline Miami oder auch Katana Zero, wo aber der große Unterschied ist, wenn ihr getroffen werdet, seid ihr nicht sofort tot. Gleiches gilt auch für die Gegner. Also ihr müsst euch schon einigermaßen einen Blick auf eure Energie haben, aber es ist jetzt nicht one shit, one, one shit, <lacht> one one shot one kill. Deswegen, also one shit one kill ist es nicht, Leute. Ähm, ein Scheiß, ein Töten. Aber ihr müsst schon darauf achten, dass ihr jetzt nicht die ganze Zeit ins Feuer lauft, sonst seid ihr auch relativ schnell tot. Man springt halt, das ist ein Sidescrawler, man sieht das von der Seite, hat halt Waffen, kann die wechseln, kann die Arme nach links und rechts ausklappen und kann dann irgendwie Pirouetten machen, kann durch die Luft springen, kann sich im Salto überschlagen, schießt dahin, schießt dorthin. Ja, ist ganz nett für zwischendurch. Hat mich jetzt aber nicht so abgeholt, wie es Katana Zero getan hat. Oder auch vor allem nicht, wie es Hotline Miami getan hat. Liegt aber vielleicht auch am Look, liegt an der Mechanik. Hat sich jetzt mit dem Switchpad so mittelmäßig gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ist es auch alles, sind nur alles kleine Tests, kleine Randnotizen, Sachen, die ich angezockt habe, die ich ausprobiert habe, aber die mich einfach jetzt nicht so krass gecatcht haben. Und deswegen will ich da auch gar nicht irgendwie böse Worte verlieren. Aber ich will nur einfach sagen, so für mich waren das jetzt eher so Sachen, wo ich sage, die könnt ihr euch mal angucken. Aber es sind alles Sachen... Alles durch die Bank weg, Sachen, auf die man ein bisschen Bock haben muss. Also, wenn ich Bock auf den Sonic Team Racer habe, also man sollte immer auf das Videospiel, was man sich kauft, Bock haben, aber es sind alles so auch so ein bisschen nischige Sachen. Sonic Team Racer ist. Muss man halt Bock auf einen Fun Racer haben, der Mario Kart-Gewand funktioniert und man muss halt ausblenden, dass es Mario Kart gibt und man muss vielleicht auch ausblenden, dass es den Crash Nitro Racer gibt. Oder Nitro Kart heißt das, ne? Ich weiß es gerade nicht. Nee, Nitro Racer, glaube ich. CTR. CTR. Crash Team Racer. Doch, oder? Ich glaub, Crash Team Racer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fahrt ihr Auto. Ihr seid, ihr seid dieser komische Dingo und ihr fahrt Auto, Leute. Das müsst ihr wissen. Das muss man ausblenden, beziehungsweise da muss man halt Bock drauf haben, auf Sonic oder, oder Crash. Mario Maker, wie gesagt, da muss man echt viel Bock haben, so etwas zu bauen. My Friend Petro muss man sich auch schon dran gewöhnen, dass man in dieses große Shooter-Gewand geht, mit viel azi fazi dazwischen drin, weil man es halt von Devolver kennt. Trotzdem ist es dann stellenweise auch ein bisschen plump. Und selbst Cuphead ist nischig, weil es einfach schwer ist. Aber Carpet ist einfach großartig und hat nicht zu Unrecht sehr, sehr viele Fans. Aber das ganz kurz so zum aktuellen Videospielstand. Jetzt kommt ja noch Sinking City raus. Mal gucken, vielleicht kann ich dazu bald mehr sagen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was damit ist. Das werde ich mir auch noch reinfahren. Und wir werden das alles beobachtet, also guckt auch gerne mal im Stream rein, auch da wird es auf jeden Fall Spiele geben, die ich zeige, über die ich kurz quatsche. Oder wir machen auch sowas wie letztens, da haben wir dann einfach gesagt so, hey, wir spielen jetzt einfach mal, bis ich die 200.000 Gamerscore voll habe und dann spielen wir, bis wir die 200.000 Gamerscore voll haben. Ich hatte 192.000 und 8.000 haben gefehlt und dann haben wir halt die 8.000 noch gemeinsam geholt mit der Community und es war mega witzig. Es gab da noch den großen, es gab noch den großen, Gate, das große, Gamerscore Gate, weil die 200.000 waren safe geknackt, alle haben es gesehen. Es gab Screenshots davon, wir haben gefeiert nach fünf Stunden und waren nervlich komplett am Ende. Und dann passierte was, dann bin ich zwei Tage später online gegangen. Ich habe immer am Anfang Layers of 4.2 gespielt. Äh, neues Horrorspiel. Und das habe ich mit der Community immer so ein bisschen gezockt. Aber auch ohne Ankündigung. Also manchmal gehe ich auch so quick mäßig online und sag's keinem. Und dann habe ich gezockt und dann fragte jemand, der sonntags nicht dabei sein konnte, ey, wie, sind denn, wie ist denn eigentlich ausgegangen? Ich so, ey, guck, ich zeig's dir, geh rein, will ihm die 200.000 Gamerscore zeigen und die 200.000 score sind nicht da, sind 199.940 oder sowas da. Also es haben auf einmal irgendwie 100 Punkte gefehlt und warum konnte keiner so richtig wissen, alle waren völlig überfordert, alle waren so, oh mein Gott, die Leute, die dabei waren, waren so, was, oh mein Gott, wir sind verrückt geworden. Einige haben Spaß gemacht und haben gesagt, ja, guck mal, der Max hat geschimmelt, ha, ha, ha. Und alles war sehr witzig und alles war sehr seltsam. Und dann wussten wir auch nicht mehr so richtig, was passiert ist. Naja, auf jeden Fall waren sie dann weg. Und dann mussten wir mit Layers of 4.2 die Gamerscore holen. Hatten im Moment sozusagen zweimal innerhalb von drei Tagen. Den Knacken von 200.000 GS. Dann hatten wir auch einen kleinen Super Nintendo Stream. Da habe ich den Super Nintendo Mini angeschlossen und habe ein paar Super Nintendo Sachen gezockt, weil ich habe tatsächlich einen Super Nintendo, auf dem mehr Spiele sind. Meine Sicherheitskopien, meine Originalspiele, die, von denen ich ja tatsächlich sehr, sehr, sehr viele habe, sind äh, im Super Nintendo Mini drin, und dann haben wir da mal wieder ein paar Klassiker reingeguckt. Plus die Klassiker, die auch sonst auf dem Super Nintendo Mini sind. Also Donkey Kong oder Secret of Mana oder Aladdin. Wir haben so Sachen haben wir uns ein bisschen angeguckt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe jetzt auch diverse Kabel- und Adaptergeschichten bestellt, sodass wir halt einfach ganz locker Spiel zocken können. Auf, im Stream mit den nötigen, mit dem nötigen Hardware. An Retro-Sachen, dass wir Dreamcast spielen können, dass wir Xbox spielen können, Klassik, dass wir Playstation 1, 2 spielen können und so weiter und so fort. Also, dass solche Sachen einfach von leicht von der Hand gehen, selbst wenn wir jetzt keinen Raspberry Pi oder keine Mini-Variante der jeweiligen Konsole da haben, also dass das alles geht. Weil darum geht es ja natürlich auch. Ich rede viel über Retro, ich rede viel über alte Konsolen und dann soll natürlich auch sehr viel, das dort stattfinden. Und alte Konsolen ist das Stichwort, über das ich heute reden will, denn heute habe ich gesagt, möchte ich über den N64 reden. Der N64 ist eine Herzkonsole von mir und jetzt werden alte Nukularhörer doch sagen, Moment mal Max, über den N64 habt ihr schon einen sehr lange Podcast gemacht. Das stimmt und ich möchte heute auch diesen Podcast nicht wiederholen, aber dieser Podcast glaube ich insgesamt mit seinen zwei Folgen fast zehn Stunden ging. Und weil es auch nicht notwendig ist. Natürlich wiederholen sich Geschichten. Das ist, ich habe auch nur das eine Leben gelebt. Und deswegen kann ich auch nur die einen Storys immer wieder erzählen. Aber es ist es ja auch so, wenn ihr jetzt nicht folgend gerade fünf, sechs Mal hintereinander gehört habt in eurem Leben, naja, dann habt ihr wahrscheinlich auch das meiste wieder vergessen. Und aktuell ist N64 ein riesengroßes Thema. Das liegt an verschiedenen Sachen. Ich möchte ganz kurz äh, erklären, warum gerade dieser N64-Hype wieder so ein bisschen back in the game ist. Ich... Bin ja gerade auf der Suche nach meinem Fullset beziehungsweise bin dabei, mein Fullset zu vervollständigen. Und ich will jetzt gar nicht damit nerven, was noch fehlt und was nicht fehlt und wie anstrengend der Markt da draußen ist. Das ist halt wirklich gerade sehr, sehr schwierig. Angestiftet ist das Ganze von Freddy aka Sturmwaffel, der in der letzten Folge zu Gast war, der sich irgendwie so zu einem kleinen lieben Kumpel gemausert hat, den ich echt mag und der auch ein N64-Fullset hat und man muss ehrlich sagen, das hat mich so ein bisschen angefixt, weil ich dachte so, jetzt hat der ein N64-Fullset? Moment mal, da haben wir in der letzten Ausgabe auch viel drüber geredet. Und wir haben ja schon gesagt, die schweren Sachen sind Snowboard Kids 2 oder Starcraft 64 oder da gibt es ein paar Sachen, die einfach ein bisschen schwieriger sind zu bekommen, wenn man sie in der PAL-Variante haben will, weil das die australische PAL-Variante ist, Major Griffith Baseball und der ganze Scheiß. Und da kämpfe ich mich gerade so ein bisschen durch und gerade dann natürlich auch immer wieder mit Händlern aneinander, weil ich sage so, weißt du, die verlangen irgendwie dann 800 Euro für ein Spiel oder 900 oder 1000, von dem man weiß, es ist so 600 wert. Und dann sagt man, warum? Und dann sagt ich, ja, weil mein Zustand ist besonders gut. Und dann sagt man, mein Zustand ist absolutes Mittelmaß, mein Freund. Also vorsichtig. Und das ist halt generell gerade das Problem. Darüber möchte ich aber heute mich noch nicht auskotzen über dieses Problem, wie der Markt da draußen gerade funktioniert, wie Börsen funktionieren. Ich habe ein bisschen so die Schnauze voll von diesen das habe ich auch schon mit... mit Ihm gesagt, und sage ich jetzt auch an dieser Stelle noch mal ich bin so ein bisschen müde davon, mich volllabern zu lassen von Leuten, die angeblich alles besser wissen und die mir dann erzählen so, yo, also, ey, 1000 Euro gibt man dafür schon aus und sowas. Also man guckt dann verkaufte Auktionen bei Ebay und sieht halt, das Spiel geht immer für 600, 700 weg und du merkst, die Leute wollen nicht verarschen oder über den Tisch ziehen und erzählen dann irgendwas so, jeder kleine Fehler an dem Spiel ist 150 Euro wert ja, okay, dann müssen wir jetzt einmal hier mal die 150 Euro ein paar Stellen abziehen, mein Freund, dann bist du auch ganz schnell bei 30 oder was. Also ist ein bisschen schwierig alles, was da gerade passiert. Es nervt super krass. Sammeln ist natürlich ein schönes Thema. Ich sammle super gerne, deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen gibt es diesen Raum, deswegen ist mein Leben die letzten 35 Jahre so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber es ist halt schwierig. Und weil das gerade so aktiv vorhanden ist in meinem Leben, dieses Thema N64 Fullset und was ich mit dem N64 erlebt habe und so, habe ich auch die N64 Days ins Leben gerufen. Das ist gerade auf meinem Instagram-Kanal instagram.com slash laufen seit ein paar Tagen die N64 Days. Und die N64 Days sind so dafür da, nochmal die Geschichte zwischen dem N64 und dem, vor allem mit den Spielen aufzuarbeiten und ich habe mir einen Haufen Spiele auserkoren, wo ich sage, so, ja die waren besonders wichtig für mich. Und ich schreibe das da zwar alles nieder, aber ich möchte heute trotzdem nochmal ein bisschen darüber reden, weil der N64, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die ganzen Spiele eingehen und nochmal zu jeder Geschichte, sondern ich möchte sagen, warum der N64 mir so wichtig ist und warum der N64 mir was bedeutet und vielleicht auch mehr bedeutet als viele, viele andere Konsolen. Der N64 genießt da einen ähnlichen Status wie die Dreamcast, aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Als der N64 rauskam, am 1. März 1997 müsste das, glaube ich, gewesen sein, hatte ich ein paar Tage vorher Geburtstag. nämlich Am 27. Februar hatte ich 97, meinen 13. Geburtstag. Und ich hatte ein ganz großes Glück, dass der Spielbahnhändler bei uns im Ort, der hat einen einzigen bekommen. Ich hatte den damals vorbestellt. Man konnte den N64 vorbestellen und hat damals dann einen Pin bekommen. Das war so ein kleiner Mario-Pin und eine Kassette. Eine Kassette, auf der man sehen konnte, wie Gameplay-Material aussieht. Damals hat man halt einfach eine VHS gehabt und man hatte keine Möglichkeit, sich großartig DVDs reinzuficken oder ins Internet zu gehen und sich Trailer anzugucken. Also sowas ging damals noch gar nicht. Deswegen hat man VHS verteilt. Den Leute haben VHS geguckt. Das hat, kannte man ja schon von Donkey Kong auf dem Super Nintendo. Da haben sie auch damals eine VHS ausgehändigt und jetzt war es wieder so. Man hat wieder eine VHS ausgehändigt, um den Leuten zu sagen, guck mal, die Konsole wird richtig, richtig krass. Und auf, der auf dem Video waren damals vor allem Ausschnitte von Pilot Wings 64 und Mario 64. Die zwei Starttitel, die der N64 am Anfang haben sollte. In den Wochen darauf folgten dann Shadows of the Empire, Turok, diverse Sportspiele, Mortal Kombat Trilogy und so weiter und so fort. Aber das Startline-Up am ersten Tag war Mario und Pilot Wings. Und als hätte man es nicht besser planen können, sagte man mir, Max, du kannst den N64 heute schon abholen an deinem Geburtstag und das war das erste Mal, dass ich eine Konsole überhaupt zum Release bekommen habe. Und jetzt hatte ich sie noch zwei Tage vorher zu meinem fucking 13. Geburtstag. Ich war der stolzeste, dickste Junge, der in ganz Rotger rumlief. Ich hatte so Eier und ich hatte zwei Tage etwas vor allen anderen, was keiner sonst hatte. Ich hatte meinen N64. Und dann habe ich den geholt und hab habe den angeschlossen. Und das, was ich vorher schon in diesen Videos gesehen hatte, ich habe mir diese Kassette damals 100 Mal angeguckt. Und der Flash war riesig, riesig, riesig groß. Das durfte ich jetzt selber erleben. Und dann habe ich da gesessen und N64 gespielt. Und dann kam die Musik zum ersten Mal rein. Dann kam Tim, dim, 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 dim. Und man so, wow. Und da war auf einmal Mario. Und Mario war viereckig. Äh, wirklich viereckig, aber war 3D und hatte Ecken und Kanten, aber er war irgendwie 3D. Er konnte sich bewegen, man konnte ihn steuern. Und man hat begriffen, okay, man geht nicht mehr in Level rein, das musste man auch wieder erst lernen. Das war wieder ein autodidaktes lernen, weil ich weiß noch, dass ich ins erste Level rein bin, dann hatte ich meinen Stern da geholt. Und dann ist man raus und das nächste Level irgendwann habe ich gemerkt, ach fuck, man kann jetzt jedes Level mehrmals rein, die verändert sich und dann kann man da noch Sterne holen, dann kann man noch da Sterne holen, man kann den Stern anwählen, dann muss man das machen und das machen, kriegt jedem Level andere Aufgaben, womit sie ja damals im Endeffekt ein Genre erfunden haben. Oder eine neue Form von Plattformer, nämlich so, wir gehen in ein Level rein und können da mehrere Aufgaben erledigen, äh, acht oder neun oder zehn oder zehn, weiß ich nicht, wie viele Aufgaben, um halt alle Geheimnisse zu finden, und überall ist super viel versteckt und das ist ein bisschen schade, dass die letzten Jahre so ein bisschen eingeschlafen wurde in der Zeit damals ganz viel übernommen, also gerade auf dem N64 gab es ja Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64 und noch ein paar andere kleine Spiele und dann später kam halt Mario Galaxy und sowas und die haben alle sich an dieser Formel ähnlich bedient, aber so richtig, richtig lang, auf lange Zeit übernommen hat das keiner. Es gab dann noch yooka lili vor ein paar Jahren, das müsste jetzt zwei Jahre her sein, aber das war damals leider mehr Enttäuschung als cool sollte halt von den alten Benji kazooie machern ein Geschenk sein an uns, die alten Fans, wurde dann gekickstartet aber das erste Level war ganz, 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 ganz toll und der Nachwuchs leider relativ egal und mau und es fehlten die Ideen, es fehlten die Ideen, die dann Ende 2017 in Mario Odyssey uns gezeigt haben, wo diese Ideen hingehören, nämlich wie viel Ideen man davon auch haben kann und Mario Odyssey hatte halt eine Million davon. Und Mario Odyssey hat uns gezeigt, warum Mario der absolute Chef ist auf dem Gebiet und hat im Endeffekt das, was Mario 64 damals angefangen hat, mit seinem letzten Spiel, zu dem zuletzt erschienenen Spiel, so dermaßen auf die Spitze getrieben, dass man einfach nur weinen könnte vor Glück. Also das ist ein unfassbar tolles, großartiges Spiel geworden. Und die Wurzeln dafür liegen auf dem N64, die liegen in Mario 64. Und die Geschichte mit dem N64 war halt auch von Anfang an sehr emotional, weil es halt die Zeit war und deswegen war der N64 auch ein wichtiger Rückzugspunkt für mich. Es das, das war halt die Phase in meinem Leben, wo ich wahrscheinlich mit Mobbing und Schule und Mitschülern, die mich scheiße fanden und Mädchen sich verlieben, aber nicht punkten können und sowas. Diese Themen, die dann einen bis heute irgendwie, ich meine, man merkt ja, warum wir da so viel drüber reden, weil wir schon ein bisschen die Vergangenheit aufarbeiten und weil das irgendwie ein riesiges Ding zu sein scheint. Und diese Geschichte liegt halt verankert in dieser Zeit, das N64 und der Dreamcast. so Also in den Jahren 97, 98, 99, 2000, 2001. Und danach hat sich die Welt dann für mich ein bisschen geändert, weil ich dann 2001, Ende 2000 fing das dann schon so langsam an. Da habe ich dann die, die Klasse gewechselt, da bin ich dann aus dem alten Konstrukt raus. Ich bin auf die Realschule, ich habe die zehnte Klasse Realschule gemacht war da dadurch, dass ich dann doch eigentlich ganz gut war. Nur halt, ich war ein faules Schwein, aber wenn ich wollte, konnte ich ja. Und da habe ich dann halt Gas gegeben und dann habe ich halt irgendwie meinen Abschluss da super easy gemacht im ersten Halbjahr. Mit wahnsinnig guten Noten und wahnsinnig spielerisch. Und dann fing das auch endlich mal an, dass ich meine erste Freundin hatte und sowas. Und diese Zeit endete dann irgendwann dann so. Aber diese Mobbing-Zeit... 97 bis 2000, die war schon auch heftig und da war der Rückzugspunkt halt meistens Videospiele, weil ich war nicht der große Sportler, ich war relativ kräftig, ich war ein übergewichtiges Kind. Ich meine, das sind ja heute, bis heute ist das ja immer noch so ein bisschen da, ich kriege das wahrscheinlich auch nicht los, das ist auch okay, aber ich meine, heute ist man ein anderer Mensch, heute hat man irgendwie ganz, ganz viele Sachen erlebt und damals war das halt nicht so. Damals war man auch unsicher, man wollte zu den coolen Kids gehören und der N64 und dann auch die Dreamcast waren halt Konsolen für mich, mit denen ich mich komplett zurückziehen konnte und wo ich sagen konnte: Ey, das hier ist jetzt meine alternative Realität. Die PlayStation 1 spielt dann natürlich auch noch eine wichtige Rolle, die PlayStation 2 dann eigentlich schon nicht mehr. Aber, ja, das waren so die Konsolen, die mich halt immer wieder, wo, wo ich mich zurückziehen konnte und wo ich meine eigen, wo ich mein eigenes Erlebnis damit haben konnte. Und das war super wichtig und das war super schön aber auch. Also tatsächlich, wenn ich da heute dran denke, und das, das ist ganz wichtig auch, der N64 lässt mich heute an diese Zeit mit ganz viel, ganz viel guten Gefühlen denken, auch wenn da ganz viel dumme Sachen passiert sind. Also es soll jetzt gar nicht so sein, so ich hatte nur das und ich wurde gemobbt und alles war schlimm, sondern, ja, ich wurde gemobbt, aber ich hatte das und das hat so gut getan, diese Konsole und dieser große, also dieses Phantom, was ich damals für Sachen entwickelt habe, dass ich nicht nur daraus lange, lange Zeit zehren konnte, sogar inzwischen ist das, das, was ich damals gelernt habe, mich mit sowas in sowas zu vertiefen und sowas toll zu finden und mich für sowas zu begeistern, ist heute mein Job. Also, man kann immer sagen, so, ja, vielleicht war die Zeit damals scheiße, aber man kann auch sagen, so, hey, Deswegen ist das, das und das passiert. Du machst seit fünf Jahren Radio Nukular und seit fünf Jahren seid ihr damit erfolgreich, weil ihr einfach genau darüber redet, weil ihr sagt, dass die Sachen so und so sind und weil manchmal halt auch Leute nicht immer nur alles geil, lucky und cool ist, sondern manchmal ist es halt auch ein bisschen scheiße und es macht aber nichts. Deswegen reden wir drüber und sagen euch so, ey, it's all good. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß und das Leben ist cool. So. Aber Fehler und Pech und dumme Sachen gehören halt genauso dazu wie die guten Sachen. Und ja, ich sage ja immer, Mensch, der keine Scheiße erlebt hat, der ist mir irgendwie suspekt, weil ich finde, irgendwie muss man ja auch jemanden kennen, beziehungsweise muss man ja, wenn man eine Person kennenlernt, auch merken, dass da so ein paar Ecken und Kanten sind. Und Ecken und Kanten halte ich für ein sehr, sehr wichtiges, schönes, kleines Element an Menschen. Ja, deswegen denke ich nicht mit, mit schlechten Gefühlen an den N64 zurück, sondern mit sehr, 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 sehr viel Demut und mit ganz viel positiven, tollen Sachen. Und die wurde, das wurde natürlich ausgelöst von den Spielen. Ähm, es gab so ganz am Anfang, die Geschichte habe ich auch damals bei nucola erzählt, zwei Mitschüler von mir, die mich tatsächlich wegen dem N64 sehr ausgenutzt haben, die immer gesagt haben, komm, leih mal aus und komm mal rüber und ey, kannst du nicht immer zwei Tage da lassen, das wäre voll lieb von dir. Und die sich dann immer gedacht haben, ja, der dumme Dicke hat wieder uns die Konsole ausgeliehen, weil er denkt, er kann dann mit uns skaten gehen und mit den coolen Leuten abhängen, der soll sich mal ficken. so. Haben Partys gemacht, wo mein N64 benutzt wurde, aber ich durfte nicht eingeladen werden. Und am Ende hat man noch irgendwie Flecken auf die Konsole gemacht und hätte sie fast kaputt gemacht. Muss man aber immer sagen, ist nie kaputt gegangen. Der N64, den ich heute noch als meine Hauptkonsole habe, den ich auch fotografiert habe auf meinem ManCave-Kanal der mit den hässlichen Rayman-Stickern drauf, das ist mein N64. Das ist der erste N64 von 1997, von meinem 13. Geburtstag, den ihr da seht. Das gute Stück ist also 22 Jahre alt und er funktioniert immer noch. Und wenn ich heute N64 spiele und wenn ich auch bald im Stream mit euch N64 spielen werde, dann ist das mein N64, Leute. Und das finde ich einfach sau schön. Und darüber freue ich mich total doll, weil es ja echt cool ist, dass es so ist, dass es das möglich ist. Ja, so viel dazu... Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich weitermache. Ich würde sagen, wir reden so über ein paar Spiele, beziehungsweise über das, was auch schon bei den N64-Days angesprochen wurde. Ich habe ja schon zum Beispiel, also wenn man jetzt chronologisch durchgehen möchte kann man wahrscheinlich 35 Spiele nennen. Ich schneide jetzt einfach immer mal ein paar Spiele an. Zum Beispiel war da Turok 2. Turok 2 und F-Zero X. Wenn ich, mich, wenn ich mich an diese zwei Spiele erinnere, an dieses sehr, sehr, sehr großartige F-Zero auf dem N64, was damals, man fährt 1000 km/h, was? Und Turok, was damals als absolute Gewaltbombe publiziert wurde, weil Turok 1 hatte ja noch so dieses Problem, in Deutschland war es geschnitten, wir hatten Roboter statt Indianer, und so, ne? Das war ein Riesending damals. Dass, dass, man, dass man da im Endeffekt, dass man da im Endeffekt das Spiel auf dem deutschen Markt so herrichten musste, dass es irgendwie funktioniert hat. Und das war generell ein riesengroßes Problem aus der Zeit, weil die Indizierung war damals noch ganz, ganz groß. Inzwischen leben wir in Zeiten, in denen auch wahrscheinlich das Hakenkreuz im nächsten Wolfenstein einfach zu sehen sein wird, weil man sagt, yo, also, das ist halt jetzt so. Ähm. Und das gehört jetzt dazu, wir können solche Sachen nicht mehr verbieten. Es ist auch künstlerische Freiheit. Es ist auch Verleugnung der Geschichte. Keine Ahnung, es ja ganz viele, ganz viele Sachen, die die Leute sagen. Äh, wenn sie sagen, wir können nicht die Hakenkreuze rausstreichen, Keine Ahnung, ich, äh, da, da gibt es ganz viele Artikel im Internet drüber, wo ihr das, nach, äh, wo ihr das nachlesen könnt, warum sich das jetzt gerade ändert. Ähm, ich verstehe, dass man das tut. Oder ähm, dass Indizierung generell die letzten Jahre weniger geworden ist. Das liegt natürlich daran, dass die Wahrnehmung von Gewalt eine ganz andere ist. Als damals Manhunt rauskam, war es das schlimmste Spiel der Welt. Heute ist es eher ein müdes Lächeln, wenn man dran zurückdenkt. Natürlich, es liegt dann auch am Look. Das liegt an der Zeit, in der wir uns befinden. Das liegt daran, was inzwischen alles andere passiert ist. Und ja, Indizierungen, Indizierungen sind zurückgegangen. Es gibt fast keine großartig indizierten Alben mehr oder... Videospiele mehr, sondern ja, es ist inzwischen eher gechillt, was das alles angeht. Ja, und so war man natürlich schon mal als vor allem leicht begeisterungsfähiger Jugendlicher schon mal davon angetan, dass es da Spiele gab, die ab 18 waren und die vielleicht auch mal schwerer zu bekommen waren. Dazu gehörten dann typische Shooter, die es auch auf PC gab, wie Quake, wie Doom, wie Hexen, wie Duke juken und die, dazu gibt es auch verschiedene Geschichten. Denn zum Beispiel bei Duke Yuken war es ja so, dass ich, ich habe es auch schon in meinem kleinen Text drunter auf Instagram geschrieben, als ich Duke Yuken damals bekommen habe zu Weihnachten, habe ich gedacht, so, ey, alles klar, ich setze mich jetzt in mein Zimmer und zocke die ganze Zeit Duke Yuken. Und im zweiten Level gab es irgendwie einen Trakt, da hat man hier nicht richtig funktioniert. Und da gab es einen Ausgang, den habe ich nicht gefunden. Ich habe diese scheiß Falltür, mit der man aus dem Level rausgehen konnte, einfach nirgendwo gefunden. Aber statt einfach zu sagen, ich mache die Konsole jetzt mal aus trink mal ein bisschen Wasser, geh mal vor die Tür oder setz mich mal runter zu meiner Mutter an den Weihnachtsfeiertagen, habe ich gesagt, so, nein, ich muss das finden, ich muss das finden und bin den ganzen Tag durch dieses Level ähm, gerannt, was dazu führte, dass wie wenn sich Bilder in einem Monitor einbrennen, ich, wenn ich meine Augen geschlossen habe, immer wieder durch dieses Level gelaufen bin, was mich verrückt gemacht hat, was dazu führte, dass ich nicht schlafen konnte, weil ich acht Stunden lang dieses Level gesehen hatte, naja, und dann war ich sozusagen die Nacht über den Jukyuken gefangen und das war, war furchtbar. Und dann, dann habe ich es zurückgegeben, meine Mutter hat ganz schlimm unseren Zack-Videospielhändler angefuckt. Generell ist der Zack-Videospielladen damals ein riesengroßer Angelpunkt gewesen, weil nicht nur, dass wir da unser Zeug bezogen haben, unsere N64-Spiele oder auch unsere Dreamcasts und Super Nintendo und Playstation-Spiele, das war halt unser Angelpunkt Nummer eins. der Typ hat die ganze Stadt beliefert in Brottgau. Waren die der roden in so großen, so einer Blocksiedlung, war der unten drin. Geführt von Uwe und ich weiß gar nicht, wie der andere Kai. Hießen die wirklich Kai und Uwe? Ich weiß es nicht mehr. Peter? Irgendwas mit P. Naja, auf jeden Fall, die zwei haben den Laden halt geführt und waren halt unsere Dealer. So, die haben uns den ganzen Tag mit Videospielen versorgt. Und in der Zeit vom N60 war es halt für die auch eine spannende Zeit, weil sie halt hatten, sie hatten kleine pubertierende Kids, die wollten halt die bösen verbotenen Spiele spielen. Die brutalen Sachen. Duke, Nukem und Quake dann kam GoldenEye raus und GoldenEye habe ich erstmal fälschlicherweise nicht mitgenommen, sondern ich habe Hexen damals mir von meiner Mutter kaufen lassen. Als ich dann zu Hause gemerkt habe, was ich für einen riesen, riesengroßen Fehler gemacht habe, bin ich dann am nächsten Tag heulend zu meinem Händler gefahren und habe dann für sehr, sehr viel draufzahlen müssen GoldenEye bekommen und GoldenEye, der James-Bond-Ableger vom, also Vom, vielleicht beste Spieleumsetzung zu einem Film, die es je gab und auch die Spieleumsetzung, die besser war als der Film, die den Film auch meiner Meinung nach nachhaltig aufgewertet hat, war halt auf ganz, ganz vielen Ebenen krass, weil es halt eine Revolution war fürs Multiplayer-Gaming. So Klar gab es schon Multiplayer-Games in die Richtung, aber bei GoldenEye hat sich das zum ersten Mal irgendwie richtig flüssig angefühlt und es hat ganz tolle Atmosphäre gehabt und eine ganz tolle Optik und ganz viele Sachen, die einem sich irgendwie ins Gehirn gebrannt haben und auch wenn das alles heute natürlich mittelmäßig gut spielbar ist, was auf dem N64 passiert ist, so war das damals einfach eine Scheiß-Revolution. Und wie wir einfach da saßen, wir kleinen Trottel vor den kleinen Monitoren auf den nicht so großen Fernsehern. Ich meine, heute habt ihr alle den Vorteil, ihr habt heute alle riesige Fernseher, aber damals war ein Röhrenmonitor einfach nicht so groß. So Selbst die großen Mo Röhrenmonitore sind im Vergleich zu Fernsehern von heute, also heute ein kleiner Fernseher, was heute als kleiner Fernseher gilt, war damals eine große Röhre. So von, von der Bilddiagonale und da hat sich so viel geändert die letzten Jahre, der Markt ist so anders geworden und natürlich viel toller HD und so weiter und so fort, aber damals war es halt so und wir mussten uns dann da irgendwie Konstruktionen bauen und der durfte da nicht gucken und der durfte da nicht gucken, damit der Überraschungsmoment größer war, und sonst hat man halt unten oder links oder rechts beim anderen drauf geguckt, das ging halt auch, ne? Es kam Mortal Kombat 4 raus, das war das erste große Prügelspiel, dann kam Biofreaks raus, also es gab halt auch diese ganzen Midway hat immer mal ganz gerne einen provokanten Titel rausgebracht, auch viel was auf dem Index gelandet ist, die Mortal Kombat Trilogy, dieses komische Sub-Zero-Ding, wenn man es sagen möchte, kann man sagen, keins der Mortal Kombat Spiele war richtig, richtig gut auf dem N64, aber sie haben schon irgendwie Spaß gemacht. Ich glaube aber nicht, dass die brutalen Spiele auf dem N64 die Spiele waren, über die man jetzt sprechen muss, sondern, aber darüber reden wir gleich, bevor wir jetzt gleich auf das bunte Plattformer und Innovation Rare Ding kommen, möchte ich noch ganz kurz sagen, was total gut funktioniert hat auf dem N64, waren Sportspiele tatsächlich. Ich habe auf dem N64 wahnsinnig viel Sportspiele gespielt, darunter International Superstar Soccer 64, darunter 1080 Snowboarding, was der direkte Konkurrenz zu, äh, Konkurrent zu Cool Borders auf der PlayStation war. Die hatten keine Cool Borders Lizenz, also hat Nintendo sein eigenes geiles Snowboard-Spiel gemacht, und das war 1080 und das war faszinierend gut. Es gab dann später noch 1080 Advance auf dem Gamecube, aber das war so mittelmäßig toll. Ähm, hat dann noch sozusagen den geistigen Nachfolger in Amp gehabt, was auf der Xbox kam. Amp waren tolle Spiele. SSX war auch sehr, sehr schön auf der PlayStation 2 und auf anderen Konsolen dann später auch. Aber 180 ist und bleibt vielleicht für mich das beste Snowboard-Spiel ever. Natürlich, weil es mit dem nostalgischen Gedanken in Verbindung steht. Ich weiß, dass ich dafür damals 20 Mark meiner Mutter nicht geklaut habe, aber ich habe sie, als sie mich zum Einkaufen geschickt hat, das Rückgeld nicht zurückgegeben. So kam ich dann zu den letzten Mark, die mir noch gefehlt haben, um mein 1080 zu bekommen. Das ist kein guter Move gewesen mit 13, 14, aber ich habe sie später zurückgegeben. Also keine Sorge, Leute. Das Problem ist geklärt inzwischen in der Familie Ja, und das war total faszinierend, dass mich selbst so ein Snowboard-Spiel abgeholt hat oder dass ich beim International Superstar Soccer zocken auf dem, auf dem N64. Weil mein Papa ISS so geliebt hat, auf dem Super Nintendo hatte ich natürlich mir auch ISS geholt und habe auch gedacht, vielleicht kann ich das mal zusammen mit ihm spielen, weil das war noch die Zeit, wo es mit meinem Vater noch nicht ganz so gut lief wie jetzt die letzten 15 Jahre, da gab war halt so ein bisschen, er hatte die Hype-Phase mit Badesalz und ja, es waren halt einfach so, meine Eltern hatten so ein bisschen Konflikte, so wie ist das ja manchmal, dann kommt das Kind so ein bisschen zu kurz und dann ist man manchmal der kleine doofe Junge der vielleicht kommt Papa zum Fußballspielen vorbei aber auch da kann man heute drüber lachen weil wir inzwischen so eine so eine weil wir so ein nettes schönes Verhältnis haben und deswegen ist das gar nicht irgendwie böse gemeint aber damals war das halt so ein bisschen so ich habe versucht so Anknüpfpunkte zu bauen da habe ich mal ein Fußballspiel gekauft und dann war ich aber auch total verliebt in dieses International Superstar 64 weil es so schön funktioniert hat weil man konnte dann den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Es war immer noch nicht so diese komplizierte Mechanik, wie man sie aus FIFA und so kennt. Und deswegen habe ich dann einfach viel gezockt und habe viele Tore gemacht. Und immer, wenn ein Tor gefallen ist, dann bin ich durch die Gegend gerannt und habe gefeiert, als hätte ich gerade bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Und das habe ich dann teilweise 12, 13, 14, 15 Mal gemacht in einem Spiel, weil ich halt so viele Tore geschossen habe. Und besonders lustig muss das ausgesehen haben, als ich mich irgendwann mal in dem Garten von unserem Reihenhaus den Fernseher aufgestellt hat an einem heißen Sommertag und immer, wenn ich ein Tor geschossen hatte beim N64-Spielen durch den Garten gerannt bin, haben sie sich nur gedacht, was macht dieser kleine dicke Junge da eigentlich? Hat er den kompletten Dachschaden, hat er den kompletten Verstand verloren. Ja, so war das in dem Bereich. Es es gab auch noch ein sehr, sehr schönes Formel-1-Spiel, den Grand Prix, Formel-1-Grand Prix, dafür gab es auch zwei Teile, das hatte ich das erste auf jeden Fall damals auch gespielt, waren wahnsinnig beliebte, tolle, filigrane Formel-1-Spiele, der Freund meiner Mutter damals ein riesengroßer Formel-1-Fan gewesen, auch da, ähnlich wie beim Fußball mit meinem Papa, auch da den Anknüpfpunkt, das Spiel, wir haben das immer zusammengezockt und als er in mein Leben kam, war ich halt elf, 12 und ich hatte so ein bisschen gegen ihn rebelliert. Was heißt rebelliert? Ich habe ihn jetzt nicht gemobbt oder irgendwie beschimpft, aber ich habe nicht so eine richtige Verbindung zu ihm aufbauen können. Emotional. Wir haben das irgendwie nicht so richtig hinbekommen zusammen. Aber das machte nichts, denn wir hatten zumindest unser Formel 1 World Grand Prix Spiel und das hat uns so ein bisschen zusammengeschweißt und hat uns irgendwie eine bessere Zeit zusammengegeben, was dazu geführt hat, dass wir uns dann am Ende auch ganz gut verstanden haben und uns irgendwie mochten. Und das war gut und wichtig für ihn und für mich. Ja, und so kam das immer wieder, dass auch mal Genres, die jetzt nicht typisch für mich waren, mich auf dem N64 fasziniert haben. Eines der größten, wichtigsten Sportgenres auf dem N64 war Wrestling tatsächlich. Da gab es ganz viele Wrestling-Spiele, damals noch unterteilt in WCW und WWF. Gab es viele Sachen, es gab ein Wrestlemania-Spiel, es gab WCW vs. NWO und so weiter und so fort, aber wenn man einen Titel, ein WWF-Attitude gab es auch noch, glaube ich, aber wenn man ein Spiel nennen muss, oder wenn ich ein Spiel nennen möchte, dann ist das WCW vs. NWO Revenge. Das Spiel habe ich damals mit auf Klassenfahrt gehabt, weil wir hatten so eine Selbstversorgerhütte irgendwo im Wald, irgendwo im Schwarzwald. Und da haben wir uns hingehockt und haben mit meinem N64 die ganze Zeit dieses Spiel gespielt. Den Royal Rumble mit 40 Leuten im Ring und auf Echtzeit gestellt und das ging tagelang so, das ging Tage und Nächte, haben wir nichts anderes gemacht, wie scheiß Junkies in einem Teenie, in so einer schlechten Teenie-Komödie, wurde nur gekifft, geraucht und gezockt. Und ich, der keine Drogen nimmt, hab das dann halt, ich hab dann halt Chips gegessen. Und irgendwann haben wir angefangen, bei der Sex-Hotline anzurufen, aber nicht um Frauen zu erreichen, sondern um Männer zu verarschen mit verstellter Stimme oder die Mädels ranzuholen, die dann mit den perversen alten Männern auf Lautsprecher telefoniert haben und wir haben halt irgendwie. Wir haben halt irgendwie mit denen da äh, unsere Späße getrieben und das war ganz, 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 ganz schlimm, weil dann irgendwann einmal hat, haben sie rausgefunden, dass wir sie verarscht haben und dann hat die Hotline zurückgerufen und hat gemeint: Wir werden sie anzeigen, viel Spaß damit, tschüss! Und dann waren wir die ganze Zeit gedacht: Wir kriegen jetzt eine riesengroße Anzeige von irgendeiner Porno-Hotline, weil wir da irgendwie zur zehn Ums Telefon rumsaßen und haben die Leute verarscht. Ja, so einen Quatsch haben wir damals gemacht. Äh, wir kleinen, dummen Dusselkinder. Und äh, das war auf der Klassenfahrt. Und deswegen verbinde ich mit äh, WCW vs. NWO Revenge irgendwie auch eine schöne Zeit. Damals in irgendeinem generischen kleinen Hüttendorf, in irgendeinem Wald, wo wir unsere Jugend zusammen verbracht haben, unsere Pubertät. Und es war irgendwie süß. Irgendwie war es nett. War eine nette Klassenfahrt. Auch wenn ich da für ein Mädchen aus der Klasse einen Tanz aufgeführt habe, weil ich gedacht habe, mit einem Tanz kann man sie äh, bezirzen zu I want you back von an Instinct. War sehr, sehr schlimm. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Aber wenn ich mal für euch Instinct tanzen soll, Mädels, schreibt mir äh, julian.drempitpack.de. Ich freue mich auf jeden Fall und werde für euch geil abdancen. Aber gehen wir die Kurve raus aus den Sportspielen. Gehen wir ganz kurz zu einem Titel, was ganz wichtig war für den, für das, für den Teil mit der Peripherie. Und das war Lilith Wars. Lilith Wars war der Nachfolger von Star Fox äh, aka, äh, hieß es denn bei uns? Hieß es Star Fox bei uns? Nee, Star Wings hieß es doch bei uns. Ne? Star Wings oder Star Wing war das erste Abenteuer von Fox McCloud und seiner Gang. Und das war auf dem Super Nintendo super gut. Der zweite Teil kam nie raus, ist ja jetzt auf dem Super Nintendo Mini verankert der so mittelmäßig gut ist, muss man ehrlich sagen, der Teil. Aber Lilith Wars war der absolute Shit damals, weil es nicht nur 3D war, sondern uns auch das Gefühl von 3D vermitteln sollte über das Rumble Pack. Das Rumble Pack war ein, eine Peripherie, die man unten in dem N64-Controller anbringen konnte und wenn man dann wogegen geflogen ist oder geschossen hat, dann hat das halt gerüttelt. Das war gemessen an der Technologie, die es heute gibt, ich gehe jetzt von so einem Kino-D-Box-Sessel aus oder sowas, war es gemessen an der Technologie, Natürlich ziemlich primitiv, aber es war schon irgendwie heftig, ja, und auf einmal hat irgendwie alles gewackelt. Das war schon, das war schon super interessant und äh, hat halt einen total geflasht und natürlich wurde das auch in einer riesigen Big Box ausgeliefert, da war dann das Rumble Pack drin und man war voll fasziniert und ja, voll krass und so. Es gab ja dann später noch, da war ich aber nicht so richtig deep im Game, Pokémon Stadium 1 und 2. Spiele, wo man im Endeffekt mit einem Gameboy-Transfergerät seine Gameboy-Spiele einspeisen konnte, um seine Pokémons aus Pokémon Gelb, Blau, Rot in sein Spiel zu laden und mit denen einen Arena-Kampf abzuhalten. War auch noch eine sehr primitive Variante. Äh, Stadium-Events. Pokémon Stadium war jetzt bei weitem nicht mein Lieblingsspiel. Ich fand dann die Minigames eher ein bisschen faszinierender, aber irgendwie war es auch ganz cool. Und ey, für meine Schwester war es der absolute Oberflash. Ihre kleinen 2D-Monster, die sie nur in einer Farbe vom Gameboy kannte, in groß und bunt und 3D zu sehen. Das war für die total das Aller, Allergrößte. Deswegen, ich glaube, das hat sehr, sehr viele Kinder damals geflasht. Ich war halt, dadurch, dass mich der Pokémon-Hype eh nur auf blauen Edition erreicht hat und danach ich dafür ein bisschen zu alt war, war das halt damals gerade für so Kids wie meine Schwester der absolute Wahnsinn. Generell muss man über den N64 sagen, dass er sich schon ausgezeichnet hat. Natürlich nicht nur durch seine Technik. Er sah damals anders aus als die, als die Playstation. Es war weicher alles. Das große Problem des N64 war der Nebel, weil die Rechenleistung es nicht geschafft hat. Also hat man oft Spiele, die, wo man nicht wusste, wie man damit umgehen kann, hat man in der Tiefe dann Nebel eingebaut. Ein berühmtes Beispiel war das erste Turok. Da lief man echt immer gegen eine Nebelwand und auf einmal rannten da Gegner raus und das wurde einem halt so ein bisschen als Stilmittel des Spiels verkauft. Und man hat das als Kind auch damals wirklich so geglaubt. Heute weiß man, ja, wenn man heute Spiele sieht, von damals weiß man auch so ein bisschen, ja, okay, alles so richtig, richtig geil war das damals nicht. Aber man hat es schon irgendwie geliebt und es war irgendwie schön. Ein weiteres wichtiges Spiel, und nee, lassen wir uns ganz kurz nochmal zum Controller kommen. Weil der Controller des N64 war ja auch eine super krasse Innovation ist heute immer schwierig, Controller zu finden, die nicht ausgeleiert sind, weil natürlich der Stick damals noch nicht perfekt war, aber im Endeffekt hat auch dieser Analogstick damals die Ära des Analogsticks erst richtig eingeführt. Später kam dann kurz, oder kurz darauf kam der Dualshock von, von Playstation raus, der hatte zwei Analogsticks und der N64-Controller war bei weitem nicht perfekt, weil man ihn nicht so wirklich wusste, wie man ihn greifen soll. Irgendwann hatte halt man sich darauf geeinigt, man greift den in der Mitte mit der linken Hand und rechts greift man ihn dann ähm, mit der rechten Hand der linke Teil ist meistens unbenutzt und frei und manchmal wechselt man mit der Hand halt hoch, aber so richtig, 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 richtig perfekt funktioniert das nicht wirklich. Macht aber nichts. Trotzdem war der N64-Controller großer Fun, sehr innovativ und hat halt einem direkt irgendwie ein neues Spielgefühl vermittelt, was halt auch dieser 3D-Kram gebraucht hat. Also gerade Mario 64, das ist immer unfassbar, wenn man Mario 64 sieht, und Mario 64 hat in so vielen Hinsichten schon so schnell, so gut funktioniert. Und das lag nicht nur im Gameplay, im Spiel, das lag nicht nur im Levelaufbau, im Leveldesign, sondern das lag auch ganz klar in der Steuerung, weil man halt dieses unfassbare, große, also im Vergleich zum Super Nintendo, groß, diese große Vielfalt an Mario Moves hatte, aber man trotzdem gut damit umgehen konnte. Das hatte man irgendwie super krass bedacht. Und äh, war von der ersten Sekunde an mega ausgecheckt. Deswegen Shoutouts und drei Schüsse in die Luft für alles rund um Super Mario 64. Also wie das Spiel bis heute immer noch so eine Ikone bleiben kann äh, und so viel richtig gemacht hat damals, das äh, bewundere ich bis heute sehr, 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 sehr toll. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Ähm... 64 war nicht besonders gut darin, Rollenspiele zu machen. Es gab fast keine Rollenspiele, es gab Quest 64, beziehungsweise es gab dann dieses komische von Konami, Holy Magic, irgendwas. Habe ich aber auch nie wirklich gerne gespielt. Ich sag mal, das war natürlich schon ein großer Nachteil, weil die Playstation zu dem Zeitpunkt unfassbar viele krasse, krasse Rollenspiele im Angebot hatte. Da erinnert, mich, erinnert man sich an Grandia, an vor allem Final Fantasy 7, 8 und 9, an Alundra, an Suikoden, an was weiß ich, also die Liste ist ja endlos groß, an guten Rollenspielen, vor allem JRPGs waren auf der Playstation 1 richtig krass vertreten und... Das fehlte halt auf dem N64 total. Aber die, der N64 hatte trotzdem ganz viel Exklusivtitel und der N64 hatte vor allem eine Firma, die es immer wieder verdient, dass man über sie spricht. Und es ist sehr schade, dass sie heute nicht mehr so abliefern wie damals. Die Rede ist natürlich von Rare Games. Rare Games, das waren die mit dem goldenen Logo und die kannte man schon vorher. Die hatten schon viel für den NES gemacht, die hatten schon ein paar Sachen für den Super Nintendo gemacht. Battletoads war dann ein Riesending aber auf dem N64, da war Rare so stark, wie sie sonst nie waren. Sie waren es natürlich schon ein bisschen mit Donkey Kong Country, da hatten sie schon ordentlich ähm, Balls gesammelt die letzten Jahre auf dem Super Nintendo und die Aufgabe von Rare war anscheinend in der N64-Zeit zu sagen so, wir delivern von vorne bis hinten und ob das Spiele waren wie Banjo-Kazooie, die sich natürlich der Mario 64 Mechanik bedient haben, aber das Ganze in ein unfassbar sympathisches Gewand gegossen haben. war unfassbar funny, unfassbar drüber unfassbar süß auch Benji kazooie und banjo Tui waren unfassbar tolle Spiele mit, mit tonnenweisen Geheimnissen tolles Leveldesign und was Schönes an Benji kazooie beziehungsweise banjo tui ist, dass durch Rare Replay das Spiel bis heute noch gut spielbar ist, man hat ja irgendwann noch mal oder man kann die auch digital kaufen die sind ein bisschen aufbereitet worden, also ein bisschen remastered, aber es sind keine Remakes ein Remake würde aber jeder mit Handkuss nehmen davon aber selbst die Remakes zocken sich heute noch verhältnismäßig gut. also Ich habe benji kazooie 1 2015 mal wieder durchgespielt auf der Xbox One im Rahmen von Rare Replay, was inzwischen 20 Euro oder sowas kostet. Und in diesem Rare Replay-Ding habt ihr halt die ganzen Klassiker. Ein Spiel, was so ein bisschen immer runterfällt bei Rare, ist Jet Force Jiminy. Das ist ein Shooterspiel mit so kleinen putzigen Kids und so einem Hund. Die sehen so aus, ein bisschen wie Mega Man, haben auch so einen Helm auf. Große Massenschlachten, so ein bisschen, ich sag mal, Space Invaders trifft Mega Man, trifft ähm, die Muppet Babies, Aber das war echt ganz geil, das hat echt Spaß gemacht. Und war auch ein richtig gutes Rare-Spiel, was heute schon fast immer im Rahmen der ganzen Rare-Games, hier rausgekommen sind, so nach hinten fällt. Ja, die Dinger, die waren, die waren richtig, 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 richtig gut. Um, Blast Corps war ein super innovatives Spiel. Davon gab es eben auf dem N64 auch sowas wie Silicon Valley oder wie Body Harvest. Sind jetzt keine Rare Games, aber sind trotzdem auch Spiele gewesen, die irgendwie Innovation hatten. Und davon hatte der N64, der N64 einiges. Auch sowas wie Tonic Trouble oder Glover. Das sind so kleine, nette Spiele für zwischendurch. Die kann man mal erwähnen. Die haben irgendwie Bock gemacht. Die waren irgendwie geil. Und ja da war immer irgendwie eine Idee oder ein Kniff drin, den man so noch nicht kannte, man hat viel rumprobiert in der Zeit und so auch im Body Harvest, im Body Harvest äh, im Body Harvest, sage ich schon, im Blast Corps, im Blast Corps. das kann man auch in der Rare Replay Box im Übrigen spielen, kann man als kleines Männchen die Kontrolle über verschiedene Fahrzeuge und Roboter nehmen und muss im Endeffekt, es gibt immer einen Zug, der fährt von A nach B und auf dem ist Sprengstoff gelagert und anscheinend kann der nur da durchfahren und man, irgendjemand war blöd genug auf diese ganzen Gleise, äh, wo dieser Zug langfährt oder wo dieser oder das ist ja nicht immer Gleise, aber da wo dieser, wo dieser, dieser dieser unkontrollierbare Nuklearpanzer lang fahren muss, den muss man jetzt den kompletten Weg freiräumen, weil ansonsten explodiert er und dann gibt es einen gibt's einen Fallout und dann ist fer fertig so. Ja, das ist eure Aufgabe, mit verschiedensten Robotern und Fahrzeugen den Weg freizuräumen. Und ich habe damals gar nicht kraft als es rauskam, aber mal die Kritiken waren super gut, man hat damals ja noch so Fachzeitschriften gelesen. Und dann habe ich die ganze Zeit Blast Corps gespielt und war super geflasht davon. Ich war nicht besonders gut. Ich hatte irgendwann so fast die ganze Karte freigespielt, aber man hat dann ja auch immer gesehen anhand der Farben so wie gut man war und ich war so mittelmäßig gut, aber ich habe es geliebt. Blast Corps war so krass, weil das auch so eine Idee war, die danach auch so nicht mehr kam und auch das war wieder so ein richtiges Rare-Ding. Da muss man natürlich Golden Eye erwähnen, habe ich ja eben schon immer noch eine Sensation im Shooter-Bereich. Das hat dann auch von Rare seinen eigenen Nachfolger bekommen. Das war zwar kein Golden Eye mehr, weil man keinen Bock mehr hatte, nochmal eine Lizenz zu kaufen, es war dann Perfect Dark. Ich muss ehrlich sagen, und da muss ich mir eine große Confession ablegen, ich habe nie den Spaß gehabt mit Perfect Dark, den ich mit Golden Eye hatte. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich das James Bond Theme so gern mochte. Also, diese ganze, dass man das Ganze in dieses James Bond Gewand gegossen hatte. Gerade, weil ich den Pierce Brosnan James Bond auch immer so sympathisch fand. Aber so richtig, richtig toll funktioniert, hat es nicht wirklich. Äh, für mich, für mich. Das war ein gutes Spiel für viele Leute, deswegen will ich mich auch nicht... Auskotzen, Aber für mich hat es damals nicht so richtig, richtig gut funktioniert. Und was bleibt noch von den Rare-Spielen zu erwähnen? Donkey Kong natürlich, Donkey Kong Country 64. War jetzt nicht mein Liebling von den ganzen Sachen. Hat für mich nicht so toll funktioniert wie Banjo-Kazooie oder wie banjo Tui. Hat auch so die Formel genommen, wir machen jetzt einen Donkey Kong. Und wir machen so ein, diese Level-Abschnitte, wie man es von Mario oder Banjo-Kazooie kennt. Also wir gehen weg vom, vom, vom Side Scroller Donkey Kong und das hat für damals für alle irgendwie gut funktioniert. Ich muss aber ehrlich sagen, es hat schon einen Grund, warum Nintendo auf der Wii, damit Donkey Kong Returns oder Tropical Freeze auch wieder zurückgegangen ist zum 2D-Donkey Kong, weil das einfach das bessere Donkey Kong ist, das muss man einfach sagen. Inzwischen hat man da einfach wieder zurück zu den Wurzeln gefunden, macht tolle Donkey Kong-Spiele, die zeitgemäß aussehen und das macht wahnsinnig viel Fun. Wer da sich eher ein bisschen treu geblieben ist, war Yoshi. Yoshis Story war das damals auf dem N64. Yoshis Island war ja sozusagen Super Mario World 2 auf dem Super Nintendo. Und Yoshis Story war so dann der, der kleine, süße Yoshi, der dann irgendwie da gepunktet hat. War ein sehr einfacher, süßer kleiner Sidescrawler, äh, ein kleines, schönes, kleiner, schöner Plattformer, Jump'n'Run-Spiel. Das hat einfach für alle gut funktioniert und hat irgendwie keinem richtig wehgetan. Ich glaube, so richtig aus dem Häuschen waren damals auch alle nicht, aber es war irgendwie okay. Bevor wir jetzt noch zu den paar letzten Krachern kommen, die natürlich auf dieser Konsole nicht unerwähnt bleiben müssen, dürfen, kommen wir nochmal ganz kurz zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich hatte nämlich vorhin eine Geschichte angefangen zu erzählen von Turok und S zero und was ich damit verbinde. Ich bin das noch nicht zu Ende erzählt. Ich ver verbinde damit einen Austausch in Frankreich, denn ich war damals mit 14 oder 15 in Frankreich im Austausch und ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, aber ich war wahnsinnig, wahnsinnig emotional auf diesem Frankreich-Austausch und hatte... Also ich hatte ein Problem schon ein paar, Tage, ein paar Wochen vorher, ich hatte irgendwie im Kindesalter auf einmal Angst, dass meine Mutter stirbt. Nicht aus irgendeinem Grund heraus, sondern ich habe mir irgendwie vorgestellt, was ist eigentlich, wenn deine Mutter stirbt? Und dann war ich super panisch und habe wochenlang in großer Angst gelebt, dass meine Mutter ja vielleicht von uns gehen könnte. Und wie schlimm das für mich wäre und für alle Beteiligten, für meine Schwester und so weiter und so fort. Und ja, dann, dann habe ich halt alle irgendwie damit verrückt gemacht und kam dann auch nicht auf, diese, auf diesen Austausch klar. Habe dann da im Endeffekt die Austauschfamilie tyrannisiert, habe meine Lehrerin tyrannisiert, habe dreimal irgendwie die Familie gewechselt. Alle waren verzweifelt, was mit dem dicken Jungen eigentlich stimmt. Und auch hier muss man wieder sagen, der einzige Angelpunkt und das Einzige, was mich irgendwie fröhlich gemacht hat, waren die Releases von F-Zero und Turok 2. Turok 2 wollte ich mir damals dann unbedingt in Frankreich kaufen, mit der Uncut-Version, weil in Frankreich gab es ja keine Cut-Versions. Ja, das wurde dann irgendwie vom Release verschoben, genauso wie F-Zero und dann sollten die eigentlich am gleichen Tag oder in einer Woche erscheinen, dann kamen die beide nicht raus und Turok kam dann zwei Wochen später und F-Zero vier Wochen später und dann war ich super angepisst und war noch schlechter drauf, weil ich die nicht zocken konnte. Und das Trotzdem komischerweise, obwohl ich die gar nicht in dieser Zeit gespielt habe, sondern erst viel später, verbinde ich immer Turok 2 mit seiner komischen Gehirnaussaugwaffe und seiner Düsternis immer so ein bisschen damit. Turok war im Übrigen auch das Spiel, wo das Expansion Pack zum ersten Mal richtig zum Einsatz kam. Das war im Endeffekt eine Grafikeinheit, die man in den N64 einstecken konnte. Vorne ist ja diese kleine Klappe dran. Auf dem N64 die konnte man aufmachen, da konnte man ein Stück Technik rausnehmen, da konnte man seine was weiß ich, was man da, dann konnte man die Technikerweiterung und die Konsole hat mehr Leistung gebracht, da war die Auflösung höher und sowas und das war damals total der Flash. Wenn man es heute vergleicht, sagt man auch so, ja toll, das ist ja gar nichts, was ich da getan habe. Für uns war es damals die Weltwehr und so, guck mal, wie scharf das ist, es wird nie ein schärferes Videospiel geben. So war die N64-Zeit für uns, gerade dann, als, als das Expansion-Pack rauskam. Und viele Spiele haben das Expansion-Pack genutzt, unter anderem auch Donkey Kong Country 64. Ich glaube, das war sogar darauf angewiesen und wurde dann auch mit Expansion-Pack ausgeliefert. Äh, bei vielen Spielen war es optional, Ein wichtiges Spiel auch auf dem N64, auch eine Reihe, die bis heute lebt, ist Mario Party. Mario Party hat damals drei Teile auf dem N64 bekommen. Aktiv habe ich gespielt, eins und zwei. Am meisten natürlich eins. Und äh, auch da wurde sozusagen das Partyspiel erfunden. Was am N64 ja eh schon krass war, war dass er vier Controller-Eingänge hatte. Das hat ja Playstation bei seiner zweiten Konsole immer noch nicht richtig hinbekommen. Erst dann später mit der, mit der Wireless-Funktion hat man dann gesagt, ja, ihr dürft doch bis zu vier Controller anschließen. Aber die N64 war mit der Dreamcast die ersten Konsolen, die gesagt haben, so, yo, ihr könnt hier vier Controller reinhauen und ihr könnt Spiele bis zu vier Spielern spielen, weil das ist geil. Ihr braucht keine lästigen Adapter, so wie das Sony gerne gemacht hat, die dann gesagt haben, ja, wenn ihr diesen Adapter kauft, dann könnt ihr auch eure Spiele Freunde noch dann dazu holen. Und wenn ihr den Adapter nicht habt, ja, leider Pech gehabt, dann macht Bomberman nicht, so, Bomber nicht so viel Spaß. Beim Super Nintendo war das auch so, aber dem Super Nintendo verzeiht man das, weil da hat man einfach noch nicht so weit gedacht. Und da waren auch super wenig Vierspieler-Spiele dabei. Aber auf dem N64 war das halt ein Riesenthema, natürlich durch die ganzen First-Person-Shooter, äh, durch die ganzen Sportspiele und vor allem auch dann durch diese Party-Games wie Mario Party, wo halt wo dann im Endeffekt das Brettspiel auf den Computer oder beziehungsweise den, den Bildschirm verlagert wurde. Man hat dann einfach Mario Party gespielt. Eine Aneinanderreihung von ganz vielen kleinen süßen Minispielen wo auch ein Spiel dabei war, wo wir uns alle sehr gerne daran erinnern, es hieß Paddelgedaddel. Und bei Paddelgedaddel hat man halt dann den Stick, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat man seine Handfläche aufgelegt. Man musste nämlich irgendwie ganz schnell den Stick drehen und das hat halt keiner gemacht mit dem Daumen, sondern man hat seine Handfläche aufgelegt und hat dann ganz, ganz schnell gerieben, was dann dazu geführt hat, dass man sich, äh, bis heute habe ich hier eine Narbe auf der Handinnenfläche von Paddelgedaddel, weil ich mir damals wirklich die Hand aufgerissen habe. Ich konnte da noch ein paar Tage kein N64 spielen. Und das war aber auch ein weltweites Problem, es war ein weltweiter Skandal. Es gab damals den Zeitungsartikel, das weiß ich noch, da stand dann drin so, yo, also Leute, in Amerika ist es so, dass die Leute sich so sehr beschwert haben, dass Nintendo Schadensersatz zahlen musste und wer einen, einen Controller, einen, einen Schutz haben wollte, einen kleinen Handschuh haben wollte von Nintendo für Mario Party, der hat ihn auch bekommen, wenn er den angefragt hat. Ich frage mich bis heute, ob dieser Handschuh einfach irgendwas war oder ob man den gebrandet hat, einen N64-Handschuh. Den würde ich gerne mal sehen. Den Mario Party N64-Handschuh, den es damals gab. Aber ich habe noch nie so ein Ding gesehen. Vielleicht ist es auch so ein Urban Mist, den ich mir einfach als, 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 wahre, als wahre Gegebenheit in meinen Kopf eingebrannt habe. Naja, so war das auf jeden Fall. Damals mit Mario Party. Und ja, Mario Party 1 bis 3 gelten für viele immer noch heute als die besten Mario Partys der Reihe. Die letzten Jahre ist man immer mal wieder komische Wege gegangen. So richtig, richtig zufrieden war keiner mehr. Auf der Wii U waren alle sehr, sehr unzufrieden. Auf der Wii weiß ich gar nicht, wie es da war. Das neue Super Mario Party, was jetzt kam für die Switch, war glaube ich für alle okay. Ähm, hatte ein paar nette Ideen und soll auch wieder sehr nah an dem sein, was auf dem N64 passiert ist, aber soll auch ein paar Schwierigkeiten haben, die wieder, wo die Leute sagen, so ich verstehe nicht, was das eigentlich soll. Ich bin aber nicht so ein Party-Game-Freak, was jetzt, auf ich bin ja generell, also ihr wisst, ich bin ein riesiger Party-Freak, ja, wer mich kennt, weiß, also, who likes to party? Max likes to party, aber ich bin jetzt heute nicht mehr, dass ich so drei Freunde einlade und kommt, hey, komm, wir machen mal Mario Kart Session und bla bla bla. Und da ist ein großes Stichwort, das ist natürlich Mario Kart 64. Mario Kart 64 war ein Riesending, ist heute vielleicht mein Lieblings-Mario Kart- ich mag sehr, sehr viele Mario Kart, Ich mag auch Mario Kart 8. Ich sag gleich dazu, ich bin in keinem Mario Kart gut. Oft kommen Leute zu mir und sagen so, hey, ähm, du bist doch Gamer. Ich würde dich gerne mal Mario Kart herausfordern. Und ich glaube, dass dadurch, dass viele Gamer, äh, Leute, die nicht Gamer sind, in Anführungsstrichen, irgendwann mal viel Mario Kart gespielt haben, haben die wahnsinnig viele Skills in Mario Kart, die ich nicht so habe. Und ja, das äh, ist vielleicht dann ein bisschen, ja... Also ich bin kein guter Mario Kart Spieler, aber ich liebe Mario Kart 64, weil es wirklich ein sau gutes Mario war. Es war wirklich ein sau gutes Mario Kart und da wurde halt auch wieder so viel richtig gemacht. Generell hat man immer schöne Mario-Spiele abgeliefert, ob das jetzt Mario Golf war, ob das Mario Tennis war. Das war immer irgendwie in seinem Bereich richtig, richtig funny und hat Spaß gemacht und ey, keine Ahnung. Generell war Funracer ein Riesenthema auf dem N64. Es gab die Beetle Adventures, das basierte dann auf dem VW Beetle. Ähm, davon gibt es im Übrigen in Australien eine andere Version, ich glaube der HTC Racer oder sowas, das ist dann im Endeffekt der Beetle Racer umgebrandet, der Beetle Adventure war bei uns aber der Beetle Adventure Racer und das hat super viel Fun gemacht, Zwar halt im Endeffekt einfach ja Mario Kart mit Beatles, also nicht mit der Band, sondern mit den Autos von, von VW und so Sachen gingen damals. Es gab auch einen Lego-Racer, es gab einen Disneyland-Racer. Ich glaube, der war auch sogar von Rare, wenn ich mich nicht täusche. Den habe ich aber nicht gezockt. Es gab Diddy Kong Racing. Das hat auf jeden Fall Rare gemacht. Und das habe ich damals gar nicht großartig gerne gezockt. Das war damals ganz, ganz gehypt. Und viele haben gesagt, es wäre wär der Killer von Mario Kart 64. Aber ich muss ehrlich sagen, von den Fun Racern bleibt bis heute mein absoluter Favorit. Mario Kart äh, 64. Der Klassiker. Und äh, wenn man heute mit Leuten spricht, dann ja, wird Diddy Kong Racing mal ganz gerne erwähnt, aber es gibt jetzt keinen wie damals, wo man sagt, so, yo, also diese Meinung hat überlebt, so. Die meisten sind immer noch der Überzeugung oder die meisten sind bis heute der Überzeugung, dass Mario Kart 64 dann doch das Rennen gemacht hat und das bessere Spiel war. Ja, gab es sonst noch irgendwelche erwähnenswerten Funracer? Ich muss mal ganz kurz, ich mach mal ganz kurz mal eine Liste hier auf, Leute. Wir sind, ja, wir sind ja unter uns, wir kleinen Pastorentöchterchen. Ähm, ich muss mal schauen, ganz kurz... Und dann sage ich euch Bescheid, wenn ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Ich gucke jetzt einfach mal meine eigene Liste. Äh, wir hatten natürlich geredet über GoldenEye, wir hatten geredet über 1080. Wir haben noch gar nicht so viel über die, Sch über die Kampfspiele geredet, über die Prügelspiele. Aber da gab es auch so vieles, was noch so nicht richtig, richtig, richtig Fisch und Fleisch war. Ähm, zum Beispiel Biofreaks habe ich vorhin schon erwähnt oder Mortal Kombat. Ja, es gab dann noch Killer Instinct. Killer Instinct war ja eine Portierung aus der Spielhalle. Es war eine, auch von Rare Games, ein Prügler, der wahnsinnig schlecht gealtert ist, muss man wirklich mal sagen, der überhaupt keinen Spaß macht heute mehr. Und Dark Rift, Maze, ja, es waren so viele, Flying Dragon, viele, viele Prügelspiele, wenig, wenig Gutes dabei, muss man leider wirklich, wirklich sagen. Die meisten Prügelspiele auf dem N64 waren so lala. Das Größte, was halt rausgekommen ist, äh, sage ich natürlich keine Sorge, meine lieben Smash Brothers Fans. Smash Brothers hat, seine, hat sein Debüt gefeiert auf dem N64 und das war natürlich auch für alle einfach ein unfassbares Ding. Unfassbares Ding, so. Weil man da halt einfach gemerkt hat, so Nintendo masht jetzt seine eigenen Figuren und ballert mit Mario auf, auf Donkey Kong, auf Bowser auf Pikachu. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer alles damals da gekämpft hat, aber auf jeden Fall war Pikachu, Donkey Kong, Mario war ein riesen, riesen Thema. Ich glaube hier Falcon war noch dabei aus F-Zero, oder? Täusche ich mich da? Man hat so ein kleines Line-Up gehabt und erst später ist man dann diese große Richtung gegangen auf dem Gamecube und das, was jetzt heute auch Smash Bros. so am Leben erhält, dass man halt ständig irgendwie neue Figuren rausballert. Jetzt kommt, jetzt schließt sich der Kreis, weil Banjo-Kazooie ja jetzt auch auf dem, auf dem Smash, in das Smash-Ultimate kommen auf der Switch- und äh, Nintendo so ein bisschen, man merkt immer wieder, dass die N64-Ära die Ära war, wo ganz viel passiert ist, was man vielleicht damals noch nicht so gesehen hat, aber wo man heute sagt, oh, so, uh, das war damals ein Riesending. Also ich bin auch gespannt, wann andere Marken wieder aufgelegt werden. Eine Sache, die auf jeden Fall, wo ich mich frage, es ist nur noch eine Frage der Zeit, ist jetzt gerade, wo Pokémon wieder so ein Riesenthema ist, die letzten Jahre Pokémon Snap. Äh, Pokémon hatte ein paar Ableger, hatte nie ein Adventure. Es gab das Puzzle-League-Games, gab wie gesagt Pokémon Stadium 1 und 2, habe ich ja vorhin schon ganz kurz gesprochen. Und es gab Pokémon Snap. Das war ein Spiel, das war im Endeffekt wie ein Rail-Shooter, nur dass ihr nicht geshootet habt, sondern ihr seid halt auf, auf dem wahrsten Sinne des Wortes auf einer, auf einem, auf einer Schiene gefahren und habt halt... Pokémon fotografiert, die halt überall versteckt oder weniger versteckt rausgeguckt haben und je nach Foto, nach Seltenheit des Pokémons habt ihr halt dann Punkte bekommen und wurde dann am Ende ausgewertet. Und das war unfassbar cool. Das war ein unfassbar innovatives, cooles Spiel. Hat sich für manche Leute nicht so richtig, richtig gehalten, aber ich fand es einfach damals wahnsinnig witzig und finde, dass man es auf jeden Fall mal erwähnen musste müsste. Wenn man jetzt noch kleine Funracer erwähnen will, könnte man noch San Francisco Rush erwähnen. Es gab noch Rush 2 und auch Rush 249, äh, 2049 super selten im Übrigen, sehr 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 schwierig. Es gab äh, neben dem vorhin oder nee, da habe ich noch gar nicht drüber, da habe ich nur mit, mit Dings erwähnt. Ich äh, gehe gleich nochmal auf die Star Wars Spiele ein. Äh, ich gucke jetzt aber nochmal gerade, ob ich noch irgendwas ganz ganz Wichtiges äh, vergessen habe. Ja, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ähm, ich habe ein paar Sachen vergessen, natürlich. Also eine Sache weiß ich eh, bevor ihr gleich das große Spiel mit Z, das habe ich nicht vergessen, das packe ich aber in den Schluss. Ähm, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz bei dem Thema Funracer sein möchte, dann muss man natürlich erwähnen, dass auch Wave Race rauskam. Wave Race war kein Starttitel, es kam glaube ich ein oder zwei Wochen nach dem Release und Wave Race war im Endeffekt ein, ja, ein Jetski-Racer. Davon gibt es heute immer mal wieder welche oder Ableger, es gibt ja dieses Riptide Renegade und sowas, aber Wave Race war schon das Original und auch wenn man heute an ein jetski spiel denkt, dann denkt man immer als aller allererstes vor allen anderen Sachen natürlich an, an Wave Race und wie viel wie geil Wave Race damals war. Ähm, ich liebe Wave Race ganz, 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 ganz doll und habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt und äh, war auch nie besonders gut da drin, aber es war halt so, ne? es war ein Fun-Racer und es hat einfach Bock gemacht. Und ähnliche Liga geht Snowboard Kids. Muss ich ehrlich sagen, war ich nie so richtig drin im Thema. Snowboard Kids war mir immer so ein bisschen egal. Ich weiß nicht warum. Es hat sich für mich nie so richtig erschlossen. Es war auch ein Funracer auf Snowboards. Viele, viele, viele von euch lieben das. Ich weiß, dass es ganz viele lieben. Aber mein persönlicher Favorit war es ehrlich gesagt, war es ehrlich gesagt so nie wirklich. Ja. Aber das ist natürlich auch immer eine Sache mit den Geschmäckern. Es gab sehr viele Top-Gear-Spiele. Es gab South Park Rally, was furchtbar war. so auch so ein typischer Abklatsch von, von, von Mario Kart. Was immer wieder passiert auf dem N64, war, dass viele Marken, die man von der Playstation kannte, auch auf, der Play, auf, der, auf dem N64 dann ein Release hatten. Sachen, die man in erster Linie mit dem N64 verbunden hat. Sowas wie zum Beispiel Wipeout 64 oder wie auch Rich Racer, was dann auch sein eigenes N64-Spiel bekommen hat, Ridge Racer 64, sind ja eigentlich Titel gewesen, die man in erster Linie von der Playstation kannte. Auch Tony Hawk kam natürlich raus, worunter der Soundtrack dann so ein bisschen gelitten hat, aber es hat irgendwie funktioniert. Es gab immer wieder Spiele, wo man gedacht hat, ich glaube, Nintendo hat sich gedacht, so, ey, wir müssen jetzt hier Spiele in, auf dem N64 rausbringen, ähm, damit wir halt irgendwie diese Leute, die das so abfeiern, bei uns halten können, sonst gehen die rüber zur Playstation. Das war, glaube ich, immer das große Problem des N64, dass er manchmal erwachsener sein wollte, als das war und ja, am Ende blieb dann, blieben dann viele Titel einfach oder blieb das dann alles auf der Strecke. Man hat gewollt, das könnt ihr gar nicht so richtig erfüllen. Es war ganz nett, dass ihr das macht, aber eigentlich seid ihr und das meint man gar nicht böse. Ihr seid schon so ein bisschen die Konsole für die jüngere Generation, aber ähm, das macht nichts und wenn ihr da mal so ein richtig geiles Ding habt, wie zum Beispiel GoldenEye, dann hat das Ding halt auch so gut gesessen, dass man sich nicht davor schämen musste. Wichtiger Fundraiser auf dem N64 sind zwei Sachen aus dem Hause. Acclaim. Acclaim ist so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber Acclaim habe ich immer so als Ubisoft der Vorzeit eingestuft in meinem Kopf, obwohl es Ubisoft damals schon gab. Rayman 2 ist zum Beispiel ein Titel, was rausgekommen ist oder ganz viele Sachen von Ubisoft sind damals rausgekommen für den N64, aber Rayman 2 war ein wunderschöner, wunderschöner Plattformer, möchte ich mal sagen. Ich wurde letztens angesprochen, ob sich das damals gelohnt hat. Ja, Rayman 2 hat sich extrem gut gelohnt. Extrem tolles, geiles, gutes Game gewesen. Aber was ich nochmal erwähnen möchte, war Acclaim. Acclaim hat generell immer viel abgeliefert. Acclaim war auch verantwortlich für Turok, war verantwortlich für Forsaken. Ein Spiel, was auch für Multiplattform rausgekommen ist, aber vielen als N64 Spiel der Erinnerung geblieben ist innovativer Shooter, der heute nicht mehr spielbar ist, hat letztens ein Remake bekommen, beziehungsweise ein Remaster, ist grauenvoll gealtert, muss ich leider leider sagen. Ähm, macht gar keinen Spaß, aber war damals halt, war ein Shooter auf einem Flugzeug oder auf so einem Fluggefährt, was man halt 360 Grad lenken konnte und ey, da wird ja heute so krass schlecht. Also Motion Sickness wirklich to the fullest. Ähm, ich habe es jetzt schon zweimal angeschnitten und vergesse immer zu sagen, Extreme G, Leute, Extreme G, vor allem Extreme G 1 war ein Funracer, so also ein futuristic Funracer, wie es auch Wipeout war, war der direkte Wipeout-Kontrahent. -Kontra ähm, Gab es halt nicht auf der Playstation. Extreme G 1 und 2 sind für den N64 erschienen und es war so geil. Es sah so gut aus. war ein Shooter mit einem Soundtrack, der so ähnlich ist wie der Song, den wir gerade hören. Man ist zu so Technomucke auf schnellen Straßen rumgefahren, hat mit Waffen auf die anderen geschossen und ey, es war so geil. Es war so schnell. Es war so speedy war richtig, richtig geil. Und The Claim hat noch ein anderes schönes Spiel gemacht, was auch irgendwie ein Fundraiser war im weitesten Sinne. Und zwar ein Spiel, was oft vergessen wird, was ich sehr mag. Das ist Iggy's fucking Wrecking Ball. Das fucking stand nicht im Titel. Aber Iggy's Wrecking Ball war so geil. Es war ein Spiel mit so kleinen, komischen Bällen. Die sahen aus wie so Madballs. Und die sind dann immer so Side Scroller mäßig war das ein Rennen, was man aber mit so Hindernissen... Also es hat so ein bisschen erinnert an Uni-Rally, falls ihr uni Rally auf dem Super Nintendo kennt. Und ein bisschen in die Richtung ging das nur nicht halt mit Einrädern, sondern halt mit kleinen, komischen Grimassenbällchen. Und ein super komisches Spiel, was nur da erschienen ist, an was sich keiner so richtig erinnern mag. Ich werde immer oft gefragt, ob das denn jetzt eigentlich gut gewesen sei. Und ich finde es immer noch richtig cool. Ich glaube, es ist sogar ganz von den Spielen, die besser gealtert sind, weil es halt so absurd doof ist. Und das äh, sollten viel mehr Leute spielen und erwähnen. Iggy's Ball, Unfassbar Cooles Spiel. Ansonsten, wenn ich mich hier so durch meine Listen gucke, fällt mir natürlich noch auf, dass wir noch nicht über Cruising USA geredet haben, beziehungsweise Cruising World oder Cruising Exotic gab es ja auch noch, glaube ich. Liegt vielleicht daran, dass die Spiele nicht so super geil waren. Es waren Portierungen von Automaten, die als Automat super funktioniert haben, aber Cruising USA hat damals wahnsinnig viel Häme bekommen von der Presse, weil es wirklich nicht funktioniert hat. Und noch Cruising World war nur ein Mühe besser. Also die beiden Spiele haben leider nicht da so abgeliefert, wie sie es vielleicht hätten tun sollen. Deswegen schade, 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 aber ja, das war halt auch immer das Problem, dass manchmal Portierungen oder Weiterführungen in 3D oder 64 dann nicht funktioniert haben. Gleiches gilt für Earthworm Jim 3D bzw. Earthworm Jim 64, was kein besonders tolles, gutes Spiel war und was man einfach deswegen auch äh, ignorieren kann. Und was für mich natürlich eine riesengroße, riesengroße Klatsche war im gleichen Atemzug, war nicht nur Osmo Gym 64, sondern Clay Fighter 63 ein Drittel, wo der Titel dann schon so gellig sein sollte. Und ich habe ja schon mal gesagt, Clay Clayfighter auf dem Super Nintendo war für mich extrem wichtig. Extrem tolles Franchise, Prügel-Franchise, Fun-Prügel-Franchise. Der erste Teil, ganz wichtig für meine Family und mich. Wir haben das ganz viel gezockt, meine Mama und ich. Und ja, dann kam dieses komische 64er-Ding raus. Und das hat gar nicht funktioniert. Das war leider sehr, 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 sehr schade und gilt auch leider für mich als eine der großen Flops und Enttäuschungen auf dieser Konsole. Mission Impossible hatte sich auch nochmal daran versucht, ein cooles Spiel abzuliefern. Das war so okay. Es basiert auf dem ersten Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Ja, das war so ganz nett. Aber hat mich nie so richtig gekickt. Es gab natürlich wahnsinnig viele Sportspiele. Die meisten davon waren mir aber egal, muss ich ehrlich sagen. Was eines der wenigen guten Rollenspiele auf dem, Super auf dem N64 war, war tatsächlich Paper Mario. Das nach Mario RPG, das erste große Mario-Rollenspiel, was dann auch endlich mal nach Europa gekommen ist. Ein ja, ein Rollenspiel, was man von der Seite sieht, mit einem komischen, süßen, reduzierten Look, der bis heute irgendwie Bestand hat. Also es gab ja auch dieses Paper Mario Splash, irgendwas auf der Wii U und so. Und ich denke, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis endlich mal eins für die Switch kommt. Es gibt auch mehrere rollenspiel Mario und Luigi, die ähnlich funktionieren. Oder auch Paper Mario auf dem 3 ds aber das war halt so wirklich, das war damals so eine Innovation und das waren alle ganz, ganz krass. Das gehört auch heute zu den, sage ich mal, etwas teureren Spielen auf dem N64. Kann man sich also ruhig mal geben, aber ich habe es damals leider nicht so richtig viel gespielt, aber weil ich auch noch nie ein großer Rollenspiel-Fan war, muss ich wirklich leider sagen. Wir haben noch nicht so richtig viel über die Star-Wars-Spiele geredet. Ähm, da möchte ich noch mal ganz kurz sagen, damals, also eine Sache muss man sagen, auf dem N64 gab es ja insgesamt vier Star-Wars-Spiele, erstmal keins davon ist wirklich schlecht. Das erste und die Star Wars-Zeit fiel ja so ein bisschen in die N64-Zeit bei mir. Also ich habe Star Wars für mich entdeckt mit 12, ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor ich den N64 bekommen habe. Und ich wurde in der Zeit zum Hardcore Star Wars-Fan. Ich war wirklich der Mega, Mega, Mega Star Wars-Fan. Und 97 kam ja dann auch die Trilogy nochmal ins Kino, die Special Edition. Und ich war super hyped. Ich war richtig, 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 richtig hyped. Und. Wenn man hyped ist auf ein Franchise und alles, was dieses Franchise macht, frisst, sich jedes jede Zeitung kauft, jedes Buch liest, jedes Sachbuch liest, Spielzeug, Merchandise konsumiert, <lacht> dann will man natürlich auch Videospiele zocken. Und Videospiele gab es damals schon von Star Wars wie Sand am Meer. So richtig, richtig gut war keins. Ich hatte keinen PC, deswegen sind auch so Sachen wie TIE Fighter oder X-Wing oder sowas mir halt ähm, durch die Lappen gegangen. Aber dann kam halt Shadows of the Empire, eine Geschichte, die nicht nur eigenständig ist, aber im Universum zwischen Episode 5 und 6 stattfindet, sondern auch noch das bebildert wird, was mal in einem Buch war, jetzt durch ein Videospiel. Das war für mich total mindblown, dass man sagt, ey, wir nehmen eine Geschichte, die nicht als Film existiert, sondern die geben wir im Videospiel und das war damals für mich, wow, krass, okay. Und dann hat man das gezockt und das war unfassbar, am ersten Level mit dem Snow Trooper, mit dem Snowspeeder dem at die Beine wegzuziehen, das war damals der absolute Killer-Move. Also das hat mich komplett aus der Bahn geworfen und ich war wirklich todesbegeistert von dem, wie gut das umgesetzt war, das muss ich wirklich, wirklich sagen, also ich war riesiger Fan, riesiger Fan vom von Shadows of the Empire, es war wirklich der absolute Flash und wenn du halt wirklich, du bist 13 du bist gerade in deiner Star Wars Höchstphase irgendwie gefühlt, kriegst irgendwie Spielzeug von alten alten Fans geschenkt, von Kenner von 77 und sowas, und dann kommt irgendwann Shadows of the Empire raus und du kannst das alles nachzupfen, extrem gut gewesen. Weltraumschlachten, Shooter-Erlebnisse, shooter, shooter -Erlebnisse, einen Kampf gegen IG-88 und so, mit dem Speeder rumfahren. Also es war wirklich überkrass, überkrass flashig. Und die Jahre darauf kamen eigentlich immer gute Star-Wars-Spiele raus. Ähm, als Funracer geht ja eigentlich auch der Pod Racer durch, der dann im Rahmen von Episode 1 erschienen ist. fand ich damals einen schlauen Move, weil das Spiel, was man zur Dunkle Bedrohung gemacht hat, war so mittelmäßig gut. Es kam für die Playstation 1 raus, kam für den PC raus. Der Pod Racer kam für den N64 raus, erschien dann auch noch für andere Plattformen, aber auf dem N64 war der so irgendwie manifestiert. Ja, und es war halt ein Funracer, der ähnlich funktionierte wie Extreme G, F-Zero und Co., aber halt das Star Wars gemünzt mit dem Podrennen, die wir aus Episode 1 kannten und die da halt mit einem der geilsten Teil, einer der geilsten Sachen ausgemacht haben in diesem, in diesem Spiel in diesem Film und ja, jetzt hatte das sein eigenes Spiel, einen kompletten Ableger, in dem man das ganze Universum rund ums Podracen halt vertieft hatte und das war wahnsinnig geil und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ey, ich es super krass geliebt und weil man gemerkt hat, in Shadows of the Empire diese ganzen Schlachten, die funktionieren gut und vielleicht geben wir den Leuten noch mehr Schlachten, hat man dann halt irgendwann Rogue Squadron gemacht ein Spiel, was auch mit Expansion Pack funktioniert hat ein Star Wars Shooter Spiel, bei dem man halt X-Wing fliegen konnte und verschiedene Star Wars Raumschiffe durchs Universum durch über verschiedene Planeten fliegen lassen konnte, um halt zu ballern. Und ja, das war halt das, was man machen wollte. Man wollte halt Star-Wars-Raumschiffe fliegen und hatte halt mit Shadows of the Empire Blut geleckt, aber das ging irgendwie nicht und beim Podracer ging es eh nicht, also hat man dann Road Squadron Road gemacht, ich weiß gar nicht mehr, ob das vor oder nach Podracer erschien, da müsste ich jetzt gucken auf jeden Fall war es damals der absolute Shit man ist komplett drauf hängen geblieben, es war richtig, richtig geil es sah saucool aus, gerade durch das Expansion Pack damals, also wenn, mich jetzt, wenn ich mich heute dran erinnere, scharf gestochene Bilder, Leute, ich glaube so ist es nicht mehr ganz, aber es war damals wirklich der absolute Flash, hat ja dann noch einen Nachfolger von Gamecube bekommen und sowas, war echt richtig, richtig schön ja, Ach, auf dem N64 waren so viele Sachen. South Park hat damals sein, seinen eigenen Shooter bekommen, auf den ich mich so sehr gefreut hatte, weil man gesagt hat, wir nehmen die Turok 2-Engine und bauen darauf ein South Park-Spiel auf. Und In der N64-Ära war halt auch die Zeit, wo man so ein bisschen edgy wurde und ein bisschen böser und ja, dann kam halt South Park raus als Serie und man war total gekickt und ich bin immer irgendwie zum, zum, zum Comic-Laden in Frankfurt gefahren und habe mir, hab mir Tapes gekauft, auf denen vier Folgen waren. Ja, dann habe ich mir vier Folgen South Park immer und immer und immer wieder reingeschossen. Also die erste Staffel konnte ich damals in- und auswendig auf Englisch und habe damit auch so ein bisschen Englisch gelernt. So Englisch, wie es halt, wie es halt ging, richtig gelernt, habe ich dann erst mit der DVD, die ich so ab 99, 2000 hatte, mit Filmen dann da auch viel gelernt und sowas. So Big Daddy war ja meine erste DVD, mit Big Daddy unfassbar viel Englisch gelernt, aber vorher auch viel mit South Park Englisch gelernt. Und einer der Ersten gewesen, der das geguckt hat, gezockt hat und ich war so geflasht, als sie sagten, sie machen ein Spiel raus und ich muss sagen, das war damals leider ein bisschen enttäuschend, alles, was rundherum im Southpark passiert ist. Ja, ähm, das war leider eine Lizenz, die so ein bisschen verwurstet haben. Ich gucke jetzt gerade nochmal meine Listen ob ich jetzt noch irgendwas richtig, 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 richtig Wichtiges vergessen habe, weil das passiert natürlich immer ganz gerne mal, wenn man alleine was macht. Sachen wie Resident Evil 2 erwähne ich jetzt natürlich nicht, weil das viele Sachen sind, die wir schon von anderen Konsolen kennen und die wir da eigentlich, die also Resident Evil 2 ist zum Beispiel für mich kein, kein N64-Spiel, das ist für mich ein Playstation-2-Spiel. Ähm, sowas gibt's immer mal wieder. Auch Wipeout ist für mich kein N64-Spiel. Äh, deswegen, ich würde da jetzt gar nicht irgendwie anfangen, über Wipeout zu reden. Ähm, Gags war nicht wirklich wichtig. Fighters Destiny war ein ganz nettes, äh, ganz nettes Kampfspiel. Doom 64 habe ich erwähnt. Donkey Kong Racing habe ich erwähnt. Destruction Derby 64 auch für mich eindeutig kein typisches Spiel wie wie Dings. Äh, Destruction Derby auf jeden Fall kein n 64 spiel für mich, sondern ein Playstation-Spiel. Bomberman 64 war ganz nett. Bomberman Hero war auch ganz nett. Aber war halt so der Versuch, die Bomberman Hero in Adventure umzuwandeln, mit dem gleichen Multiplayer-Aspekt drin Command Conquer war so, ja, war ganz nett, was man es versucht hat, genauso wie StarCraft 64, aber <lacht> so richtig gebraucht hat das auch keiner. Und nee, deswegen würde ich jetzt einfach noch mal ganz kurz Spiele erwähnen, die die drei, drei oder zwei der wichtigsten Spiele und eins von dessen in Folge. Die Rede ist natürlich zum einen von dem großen Abschluss auf dem N64 und für mich auch der große Abschied von Rare war Conquer's Bad Friday. Day. Weil Bad Friday. Hat ja so ein bisschen die Konsole zugemacht. 2001. Das war das letzte große, 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 große Highlight auf dem N64, was Rare gemacht hat. Und im Endeffekt kam da alles zusammen. Im Endeffekt hat dieses Spiel meine Pubertät zusammengefasst. Rare hat ein Spiel gemacht, was... Erstmal alle gelingt hat, weil man dachte irgendwie damals, so, okay, das wird so ein bisschen kazui mäßig das wird alles super bunt und alles super süß und die ersten Sachen, die man gezeigt hatte, waren noch süßer, noch bunter, noch drüber als Banja-Kazui. und ich habe immer nur gedacht, so, uiuiuiui, da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Aber hey, ähm, ich, ich weiß es nicht und dann irgendwann wurde das alles umgeswitcht. Auf einmal hieß es ja, Banjo Conker wird nicht dieses süße Conker, sondern es wird Conker's Bad Friday Und es kriegt so ein bisschen diesen South Park Humor. Es wird ganz viel Pop-Literatur, -Liter -Pop ganz viele popkulturelle -Pop Anleihen drin haben. Es wird ganz viele Referenzen auf Filme wie Matrix oder Soldat James Ryan nehmen. Und mit sowas werden wir in Zukunft arbeiten. Und Conker's Bad Friday war der absolute Shit damals, als es rauskam. Es hat sich natürlich der typischen Rare-Formel bedient, die man auch kannte aus also im Endeffekt hat man einfach gesagt, wir nehmen die Formel aus Banjo Kazooie, gießen die in was ganz, ganz Böses, und was ganz Düsteres mit ganz viel sarkastischem, dreckigem Erwachsenenhumor, den man auch aus South Park und Co. kennt, ziehen die Gewaltschraube an, ziehen die Sexschraube an, ziehen die Alkohol-Drogenkonsum-Schraube an und fertig ist Conker's Bad Fur Day. Was so ein bisschen Felix the Cat-mäßig edgy, böses South park was weiß ich sein sollte. Und das für mich natürlich in meinem Alter, ich war, als das rauskam, war ich dann inzwischen 17. Ehrlich, ich war super gehuckt, ne? Ich fand's super. Ich war richtig so, boah, ey, krass. Krass, dass ich das traue. Und boah, ja, oh, habt ihr gesehen, ey, Benji Kazui, ey, ist nichts mehr, ne? Jetzt ist Konker dran, ey, voll geil, ey. Konker war nicht richtig heftig damals. Konker war ein richtig heftiges, schmutziges Spiel. Und war für mich wirklich die Quintessenz. Und ich habe es auch schon in meiner Story geschrieben, in, auf, auf, äh, auf dem... auf meinem Instagram-Kanal. Yo, also. Ich verbinde mit dem Spiel leider immer so eine unschöne Geschichte, weil. Während ich Conquer gespielt habe, hat mich meine Freundin damals angerufen, also meine damalige Freundin, heute ist es nicht mehr meine Freundin. Und hat mir gesagt, dass sie mich betrogen hat. Und das war für mich total krass, weil das war die erste Frau nicht die erste Frau, nicht die ich verliebt war, aber die erste Frau, die ich meine Freundin nennen durfte. Und ich war super unsicher und ich war kein Kind mit viel Selbstbewusstsein. Und dann hat man mir gesagt so, hey, pass auf, ich war ja letzte Woche auf der Party und das war die Party war einen Tag, nachdem wir zusammengekommen waren. Und da hat sie direkt mit einem anderen rumgemacht. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt so, ja, hast du auch mit dem geschlafen? Weil sie war ja noch, sie war ja noch eine Jungfrau, im, also als wir uns zuletzt gesehen hatten. Und dann sagte sie mit so einer Selbstverständlichkeit, nee, nee, ich hatte ja meine Tage. Ich dachte, ah, okay, wenn du deine Tage nicht gehabt hättest, dann okay, wäre das dann passiert oder wie war das? Und das war mir ja schon, das war richtig schlimm für mich. Und ich habe mich dann damals hab's dann aufgelegt, weil ich gar nicht gerafft habe. Ich möchte jetzt nicht darüber redenken. Tschüss. Ich bin dann noch fünfmal angerufen, ich bin nicht dran gegangen. habe dann in meinem Zimmer gesessen, irgendwelche laute Screamo-Musik gehört und Conker's Bad Fur Day gespielt und Conker hat mich damals davon abgel abgelenkt und witzigerweise muss ich bis heute oder traurigerweise muss ich heute immer, wenn ich Conker's Bad Fur Day sehe und daran denke, immer daran denken, dass ich das dass das Spiel war, wo ich das erste Mal betrogen wurde quasi. Äh, wo, beziehungsweise wo ich dann diese Confession von ihr bekommen habe, wo sie mir sagte, pass auf, ich habe dich betrogen, es tut mir super leid und das war es war wirklich scheiße für mich damals, muss man leider sagen. Es war kein, keine schöne Geste und ich wurde danach noch ein paar Mal betrogen. Jetzt die letzten Jahre nicht mehr, aber da waren auch. Aber so in den Beziehungen danach so, oder in der einen großen Beziehung danach, die so 2000, wann war die, 2005, 2006 irgendwann, da wurde ich halt nochmal richtig mies betrogen. Und ja, da nimmt man dann halt ein bisschen Knicke mit. Ähm, und deswegen verbinde ich heute mit Conquest Birdfelder immer das und auch, selbst als sie sich dafür entschuldigt hat, man mir vor der Tür stand und hoch in mein Zimmer kam und sagte, sie, sie möchte das wieder gut machen und sonst irgendwas, auch dabei habe ich Conquer's Bad Furday gespielt. Deswegen, Conquer's Bad Furday ist wirklich mit dem ersten Mal betrogen werden, komplett in Verbindung und das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Äh, Caro, das finde ich nicht in Ordnung von dir, das hättest du mal damals besser timen können, du Arschloch, aber naja, gut. Äh, deswegen, Conquer's Bad Furday für mich nicht nur ein Riesenspiel bis heute, sondern auch irgendwie immer mit einer großen Enttäuschung verbunden. Und was für mich mit keiner großen Enttäuschung verbunden ist, und das macht den Laden dann jetzt auch hier zu, den großen, nochmal kleinen. Ist es ist doch so ein großer Querschnitt über den N64 geworden, über was ich vom N64, was ich vom N64 halte, was ich am N64 mag, warum der N64 mir so viel bedeutet. Das ist Zelda Ocarina of Time. Denn Zelda Ocarina of Time war das aller, allererste Spiel, was mich emotional ergriffen hat das war das erste Spiel, bei dem ich geweint habe, weil mich die Story so gefesselt hat. Das war das erste Spiel, bei dem ich so krass gelitten habe. Ich glaube, bei Illusion of Time gab es auch schon so ein paar Momente, wie das Schweinchen dann sich das erste noch opfern. Sowas. Das hat mich so mitgenommen. Aber Endf Zelda Ocarina of Time war so wirklich das erste Erwachsenerlebnis auf dem N64. und Oder eines der erwachsensten Videospielerlebnisse, die ich in, in Kindszeiten hatte. Oder das, eines der ersten großen Erwachsenerlebnisse. Weil ein Spiel das brutal ist wie Resident Evil und was eine erschreckt oder sowas, das ist eine andere Formel von Erwachsensein. Das ist dann halt so, ho, 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 ich bin erwachsen, weil ich gucke mir hier was Brutales an, ich guck mir hier was Böses an. Aber Zelda hat was ganz anderes mit einem gemacht. Das hat einen genommen, hat einem in eine ganz eigene Welt gesetzt, die ganz eigen dargestellt war, die unfassbar aufgezogen war, die mit einer tollen Spielmechanik verbunden war und das hat dich so krass in seinen Bann gezogen, hat dir so eine emotionale Geschichte erzählt da hat die Musik und alles hat so krass gepasst wenn du ein Level reingekommen bist äh, in gewisse Städte reingekommen bist, in bestimmte Abschnitte reingekommen bist in diese äh, in diesen riesigen Paläste reingekommen bist es war wirklich wow es war wirklich alles ziemlich, ziemlich, ziemlich wow und Zelda Ocarina of Time bleibt für mich bis heute eines der schönsten und lebendigsten und besten Videospiele meines Lebens und wird auch immer mein Top 3 genannt weil ich nie vergessen werde, wie groß es damals war ich finde es schön, dass Breath of the Wild was Ähnliches mit mir gemacht hat, aber Breath of the Wild ist trotzdem nochmal ein ganz anderes Ding. Es hat sich trotzdem ein bisschen anders aufgezogen, es hatte trotzdem, hat sich trotzdem anders strukturiert und es ist trotzdem ein ganz anderes Zelda-Erlebnis. Also direkt vergleichbar ist es nicht. Viele Zelda-Spiele danach und davor waren toll. Ich liebe Link to the Past, ich liebe Wind Waker, ich äh, mag sogar Skyward Sword richtig gern. Aber ich muss sagen, keins hat mich jemals so ergriffen wie Ocarina of Time. Auch Majora's Mask nicht, weil Majora's Mask natürlich auch durch diese Zeitkomponente einfach einen anderen Stressfaktor hatte. Man hat auch versucht, was anderes zu machen. Und viele sagen immer so, nein, das bis heute das aller, allerbeste Zelda. Aber es hat schon auch einen Grund, warum man dieses Experiment nur einmal gewagt hat. Ja, deswegen... Ocarina of Time it is. Ich finde, das ist das beste, beste, beste Spiel. Und auch das beste Spiel, um dieses Thema N64 heute hier an dieser Stelle abzuschließen. Und ich hoffe... Dass dieser Podcast, der im Endeffekt ein bisschen nochmal das gleiche, die gleiche Geschichte aufarbeitet wie der N64-Podcast von Radio Nukular vor viereinhalb Jahren, aber das macht nichts, denn man kann auch viereinhalb Jahre später die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Nochmal irgendwie vermittelt, warum mir der N64 so wichtig ist und warum es mir da auch wichtig ist, ein Fullset zu bekommen, warum da so viele Emotionen dran hängen, warum mich dieses, diese Konsole so sehr abgelenkt hat. Und warum der N64, ihn nur zu sehen und das zu sehen, was er macht und wie die Bilder aussahen und wie die Spiele aussahen und die Hüllen in der Hand zu halten und an dem Gerät zu riechen. <lacht> <lacht> Aber den einen N64 einfach so in seiner Gänze genießen zu können. Das ist der Grund, warum da heute so viel oder so Liebe ist und warum ich auch an diese Zeit damals, wie gesagt, positiv zurück erinnere Und ähnliches macht die Dreamcast mit mir oder auch die Playstation 1 aber nichts macht es so schön wie der N64. Der N64 hat ein unfassbar großes Spiele-Line-Up. Und ich finde, wenn man ein N64, wenn man sich ein N64 kauft und jetzt nochmal seine Sammlung zu rekonstruieren, und das muss ja nicht OVP sein, ne? ihr müsst jetzt ja nicht alle so bescheuert sein wie ich, dass ihr euch hinsetzt und sagt, hey, ich kaufe mir ein N64 und da muss jetzt alles irgendwie originalverpackt und mit Anleitung sein und sowas. Ein Fullset ist halt ein ganz nettes Goal, aber meine emotionalen Spiele, die habe ich schon seit Jahren mir wiedergeholt. Also gerade in der Zeit, wo wir den N64-Podcast vor viereinhalb Jahren aufgenommen haben, da habe ich mir ganz viele von den Titeln, die ich vermisst habe, nochmal geholt. Und ich habe super krass genossen, dass das so ist, weil, hey, da sind so viele tolle Sachen dabei. Es macht so viel Spaß, einige davon nochmal zu zocken. Wie gesagt, das Problem am N64 ist so ein bisschen, dass er nicht so richtig, richtig, richtig gut gealtert ist, weil es halt eine Z Grafikzeit war, die mittelmäßig gut war und diese Konsolengeneration, Playstation 1, Xbox 1, Dreamcast, Playstation 2, Gamecube, das ist halt so ein bisschen, ne? also erst mit dem HD, dann im Endeffekt, als dann Xbox 360 und äh, Playstation 3 kamen, selbst die Wii tut sich ja noch sehr, sehr schwer, aber erst mit dieser anderen Generation sind die Spiele auch irgendwie für heutige Verhältnisse ansehnlicher geworden. Trotzdem, ich hoffe sehr, dass ein N64 Mini irgendwann kommt, dass sie ihn irgendwann ankündigen werden und dass wir sagen können: so, ey cool, vielleicht kann man die Spiele von damals nochmal ein bisschen schönere Optik genießen. Man hat das Ganze ein bisschen aufbereitet. Ich denke, das ist auch der Grund, warum der N64 Mini auf sich warten lässt, weil man halt sagt, wir möchten das perfekt machen, weil wir sie auch gesehen haben, was die PlayStation 1 jetzt alles falsch gemacht hat, als sie die Playstation 1 Mini gemacht haben. Ja, deswegen nehmt euch die Zeit, Nintendo. Ich hoffe irgendwann auf einen wunderschönen N64-Mini. Ich hoffe, wir können bald mal einen N64-Stream machen. Dann werde ich euch mal meine Lieblingsspiele auch nochmal zeigen. Wie gesagt, das gibt ja auch Rare Replay. Vielleicht kann man davon mal ein paar Titel anzocken. So Conquest Bad Day oder sowas. Ihr könnt gerne mal auch Wünsche äußern, was ihr gerne im Stream sehen wollt. Da ist auf jeden Fall einiges dabei, was man ohne Probleme zocken kann. Nun gut, ich würde sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle Feierabend und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht, über den N64 nochmal so eine kleine Zeitreise mit euch ins Jahr 97 bis 2001 zu machen. Eine Zeit, die wie gesagt gar nicht so einfach war in meinem Leben, aber die trotzdem irgendwie nachhaltig auch coole Sachen hatte, sehr viel coole Sachen hatte und eine dieser coolen Sachen und die mein Leben damals wirklich einfach besser gemacht haben. Das mag vielleicht traurig klingen, aber es ist null traurig gemeint. Ähm, das ist der N64. Das war einfach eine Sau- Geile, schöne, kleine, coole Konsole und hey, vielen Dank dafür. Vielen Dank für alles. Du warst ein absolutes Schmuckstück und sehr, sehr gerne denke ich daran zurück. In dem Sinne, Leute, es war mir ein Fest. Nächste Woche gibt's was ganz, ganz Tolles. Nächste Woche bin ich in Stuttgart. Bin ich in Stuttgart, Leute. Denn ich fahre zu L Strictly Limited Games. Die machen... Nächste Woche widme ich mich nämlich nochmal dem ganzen Thema... Limited Run, Super Rare und so weiter und so fort. Die vielen Firmen, die die letzte Zeit aus dem Boden geschossen sind, die limitierte Spiele machen. Und ich möchte nochmal ganz klar meine Meinung dazu kundtun, auch jetzt zu der ganzen Star Wars Limited Run-Geschichte und sowas. Und werde einfach mal ein bisschen darüber reden, wenn wir mit den Jungs reden. Ich habe sie vor einem Jahr schon mal für Radio Man Cave interviewt. Das war ja das der Paywall bei Patreon. Ich möchte jetzt wissen, was ist in dem einen Jahr passiert, und das wird alles in der nächsten Folge Man Cave sein. Also es wird auf jeden Fall richtig, richtig nice. Richtig, richtig spannend. Und ich freue mich mega darauf, die Jungs besuchen zu dürfen. Es wird geil. Deswegen freut euch auf die nächste Ausgabe von die Man Cave. Dann im Talk mit Strictly Limited Games. Jetzt machen wir aber erstmal Feierabend. Das war der große N64-Solo-Podcast von mir. Und ich hoffe, ich habe euch eine gute Zeit beschert. In dem Sinne... Wir sehen uns auf twitch.tv slash Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Abonniert den Channel, beziehungsweise lasst einfach ein Follow da, das kostet kein Geld. Und äh, wir quatschen dann dort einfach ein bisschen. Ja, und wenn ihr da seid, äh, ihr dürft auch gerne Fragen stellen. Nur stellt keine doofen Fragen. Manchmal gibt es doofe Fragen. Aber das stellt ihr nicht, weil ihr einfach alles sauschlau seid. Ne? In dem Sinne, Leute, Shoutouts, drei Schüsse in die Luft. Das war die Mancave für heute und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao.